0: Bienvenue dans La Tronche en Live version podcast. L'émission d'origine a été retouchée pour un confort d'écoute maximal. Vous pouvez la retrouver en version originale et vidéo sur YouTube. Cette version podcast est montée par Corentin.
1: Bonsoir à tous, ici La Tronche en Live. Bonsoir à tous. Et comme vous le savez tous, les mots ont un sens. Et non seulement ils ont un sens, mais en plus ils ont une histoire. Le français d'aujourd'hui n'a rien à voir avec la langue de nos aïeux du Moyen-Âge. Aux oreilles d'un latin de l'Antiquité, ils ressembleront à un savir grossier. Notre langue n'est qu'un latin abatardi qui ferait probablement honte aux anciens et il dirait « Bou dieu, tous perdent nos jours !» Et notre trop. bon français continue de changer, comme toutes les langues vivantes, et il serait vain de chercher à s'y opposer, parce que c'est comme ça que ça marche. Les langues humaines sont dites « naturelles », entre guillemets, parce que personne ne s'est levé un matin pour inventer le mot « matin » ou décider de l'accord du participe présent. Les choses se sont faites à travers l'usage des populations. Les langues évoluent. Beaucoup proviennent de langues ancestrales qui ont divergé, se sont isolées, ont parfois échangé des mots, des tournures, ont perdu du vocabulaire tandis qu'un nouveau était créé. Bref, tout ça est assez darwinien. Et pourtant, il y a aussi une part de construction, de réglementation dans les langues. On se fixe des règles communes pour pouvoir se comprendre. Et heureusement, parce que c'est un petit peu à ça que ça sert. Nos langues actuelles sont donc à la fois le résultat de l'évolution non dirigée, de ce caractère vital pour l'humain qui est sa capacité à communiquer des idées complexes, mais aussi de l'action des communautés humaines sur leur propre langue. C'est un phénomène de culture et de nature, ce qui est une belle occasion pour se rendre compte que ces deux notions ne sont pas réellement antinomiques. En tant que processus naturel humain, les langues sont donc des objets de science que l'on peut étudier, décrire, expliquer à travers des disciplines qui exigent méthode et rigueur. La linguistique est une science. Cela veut dire, au cas où on en aurait douté, qu'on ne peut pas dire n'importe quoi sur le langage du moment que ça nous plaît ou que cela semble avoir du sens ou de la logique. Le bon sens n'est pas un outil très performant pour la compréhension des phénomènes complexes si on ne lui adjoint pas de la pensée méthodique. Et ce soir, nous allons nous intéresser à l'aspect darwinien ou non des langues humaines avec Montezuma, dont vous connaissez peut-être le travail de vidéaste vulgarisateur. Bonsoir Montezuma. Bonsoir Montezuma, Bonsoir.
0: comment t'appelles-tu
2: Je, je m'appelle Montezuma.
0: Et les trois personnes du fond qui ne te connaissent pas, qui ne savent pas que tu as une chaîne qui s'appelle Linguistique, Gay, tu peux leur dire comment s'appelle ta chaîne
2: Eh bien Linguistique, comme tu, comme tu viens de le dire. Euh... twist. Voilà. <rire> euh... Donc, c'est un mot latin, enfin, c'est un mot latin, c'est un mot néo-latin, j'ai envie de dire, puisqu'on ne parlait pas de linguistique, euh, oui. comment dire, à l'époque des Latins. Et c'est une chaîne, donc, sur de la linguistique, plus particulièrement centrée sur de la sociolinguistique et sur de la linguistique historique.
0: D'accord, donc tu, ouais. tu parles des, des expressions, tu parles de l'histoire des langues, de, et, et de la réforme de l'orthographe hein, oui, de... oui, bien sûr, ouais.
2: voilà, parce que c'est de la sociolinguistique, finalement, la réforme de l'orthographe, il y a beaucoup d'idées derrière à déconstruire, parce qu'il y a bon, dans beaucoup de choses, mais finalement, comme toutes les sciences sociales, entre ce qu'une personne pense être la vérité, et ce que la science sait de cette vérité, il peut y avoir quand même parfois un fossé assez conséquent, et euh, effectivement, moi, je, linguistique historique, donc, je prends sur, euh, sur des échelles de temps assez larges, ce qui fait que je, ce qu dirait, mon travail concerne surtout l'évolution, que ce soit des langues, des mots, des expressions, euh, des structures de phrases, euh, de. Et tout ce que tu veux, tout ce qui concerne le langage et qui évolue, finalement.
0: Et voilà, C'est ça qui est intéressant et euh, on a pu en, en parler déjà personnellement quand on s'est croisés à, à plusieurs reprises, c'est l'aspect naturel, entre guillemets, parce que le mot naturel est, est toujours piégeux, et l'aspect darwinien du, du phénomène de, du, du langage et des langues. Parce que, voilà, déjà il y a une différence entre langue et langage, donc oui. euh, je propose qu'on fasse une première partie où tu vas peut-être refaire des choses que tu as déjà faites sur ta chaîne, mais du coup il faut que le public puisse suivre, donc on va peut-être reprendre un peu des bases. Et, alors, Déjà, c'est quoi le langage, s'il te plaît, Montezuma
2: Alors, il y, y, y a quand même plusieurs écoles de pensée, mais moi, je vais rester très basique. Je vais prendre Ferdinand de Saussure, qui est considéré comme l'un des pères de la linguistique moderne. Mmh. Ferdinand de Saussure, en fait, euh, distingue trois éléments, qui sont le langage, la langue et la parole. Le langage, pour, pour lui, c'est ce qu'on a en fait en nous, c'est inné. C'est la, la capacité que chacun a en lui à, à communiquer, en fait.
0: Et la langue n'est que cette démonstration. C'est la partie totalement naturelle, le langage. C'est ça,
2: c'est quelque chose de biologique, si tu veux. En tout cas, selon ce c'est quelque chose de biologique, c'est inné, voilà, c'est là. Bon, après, tu le développes ou tu le développes pas, ça c'est ton problème. La langue, par contre, c'est la démonstration de cette faculté que tout le monde a. Donc la langue, comment dire, elle peut être différente en fonction des individus, mais c'est toujours à chaque fois la démonstration du langage. Et la parole, c'est tout simplement la démonstration de la langue à l'oral. fait Quand tu parles une langue, tu fais de la parole, tout simplement. C'est les énoncés, c'est ce qui est produit. D'accord. Donc, donc ça, euh, là, il n'y a pas de parole sans langue, il n'y a pas de langue sans langage, et... en gros, euh, voilà, mais tout il...
0: simplement. Et donc, il euh, y a ce qu'on appelle, le... enfin, je ne sais pas si on appelle ça, mais moi, c'est comme, de mon regard de biologiste, c'est comme ça que j'appellerais, on a l'arbre phylogénétique des langues. Ça existe, ça oui. Toujours oui, bien sûr.
2: Euh, D'actualité, c'est un, plus... un, peu... un peu compliqué, mais... Euh, en euh, gros là... en... C'est un modèle qu'on utilise tout le temps, et qu'on utilise... Euh, enfin moi je l'utilise tout le temps aussi hein, tout simplement parce que ça permet de, de malgré tout se rendre compte après dans les faits si jamais tu veux vraiment alors vous avez expliqué ce que c'est quand même voilà. enfin, c'est con mais euh, en gros si jamais vous connaissez mon travail ou même si jamais vous avez déjà vu un peu de, comment dire, des, des arbres de langue tout simplement c'est euh, une structure à laquelle on va avoir euh, un tronc donc euh, par exemple le latin et euh, on va avoir des, des branches qui, qui se diffusent plus on, va, en fait, plus on va avancer dans le temps plus on aura de branches donc le latin par exemple va se diviser entre euh, comment dire, une branche orientale, une branche occidentale, et le sard un peu à part, donc ça, ça ferait une branche un peu seule. Puis ensuite, ces branches se divisaient elles-mêmes, puis se redivisaient elles-mêmes, et à la fin, on a plein de petites branches, on a français, italien, espagnol, catalan, euh, occitan, euh, roumain, euh, okay. italien, etc. Et donc, cette, cette structure, elle est... donc, ça permet de bien comprendre comment est-ce qu'on, à partir de plein de langues qui sont de la même famille, euh, on a une seule et même base. Mmh. Euh, par contre, le problème que ça pose, c'est qu'il ben, faudrait que pour cela, les langues soient homogènes et elles ne le sont pas et il faudrait qu'il y ait des limites nettes entre ces langues et il n'y en a pas non plus euh, entre le latin euh, comment dire, entre, même entre le français et l'italien par exemple oui. ben, euh, déjà entre le français et l'occitan il y a des limites qui sont un peu floues et euh, tout simplement parce qu'il y, y a une notion qui est très importante c'est la notion de continuum
0: euh,
2: ouais. c'est un truc tout bête hein, si, jamais tu vas tout, si jamais tu te déplaces à chaque fois d'un village et que tu parles euh, ta langue ben plus tu vas te déplacer de village en village moins tu vas avoir tendance à être compris alors que, dans les, alors que dans le plus lointain des villages, euh, ben, lui, il n'aura absolument aucun problème à se comprendre avec, euh, avec les villages alentours, si tu veux. Ça. Ce qui fait qu'en fait, de ton point de vue personnel, tes voisins parlent à peu près de la même façon et euh, par contre de la, du point de vue de ton voisin lui pareil ses voisins parlent de la même façon etc, etc. et tu arrives en fait à tu peux créer une chaîne en fait comme ça si tu pars du nord de la France tu peux être dans le sud de l'Italie où tu te dis ben, de, 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 à la base parce que maintenant on oui, a, on maintenant, là, a la maintenant, c'est l'élan voilà, c'est un peu plus compliqué
0: il bon. y a des des, des, comment, des, des, des disjoints c'est oui. beaucoup plus c'est parce que c'est plus uniformisé donc du coup la, la, la différence lorsqu'elle arrive elle est beaucoup plus importante que, que, alors que par le passé c'était un, un dégradé beaucoup plus, beaucoup plus diffus
2: alors déjà ça c'est un élément, mais ensuite il y a d'autres éléments, tout simplement c'est que dans, dans une langue bah, tu as plusieurs registres, tu as, as des sociolectes, c'est-à-dire oui, tu as, as l'utilisation de la langue qui est propre à des groupes so sociaux. Un
0: sociolecte Oui. Alors vas-y.
2: Il était en train de le définir. Je sais, voilà, mais il fallait que je le mot.
0: Un sociolecte
2: Un sociolecte, so c'est l'utilisation euh, de la langue pour un groupe social déterminé. Cette utilisation, ça peut être, euh, elle peut se distinguer sur plusieurs éléments, que ce soit phonétique, euh, donc la façon de prononcer les mots, euh, la façon d'utiliser les mots, les mots que tu utilises, euh, si jamais t'empruntes ou pas, euh, un truc tout bête, hein, euh, si jamais vous faites, part, vous avez un métier, voilà, vous êtes dans un corps de métier, euh, vous travaillez dans l'hôtellerie, par exemple, et ben, il y a énormément de mots que, ben, seuls les gens qui travaillent dans l'hôtellerie connaissent, et ça, ce sera le sociolecte de l'hôtellerie, par exemple.
0: En et... gros, gros le sociolecte c'est comme jargon.
2: Oui, oui, mais ça, ça, c'est encore plus large. C'est encore plus large. Le jargon, c'est vraiment souvent, comment dire, destiné à des métiers. Un sociolecte, ça peut être tout simplement la langue des banlieues, par exemple. Mmh. Alors, la langue des banlieues, par exemple, on pourrait revenir là-dessus parce que c'est un peu, c'est un terme un peu, un peu bâtard. peu Mais euh, c'est ouais, es poli, hein. Destiné, Je ne ouais, pas les gens de, de banlieue bâtards. C'est censé désigner un sociolecte aussi. D'accord. Là, est un sociolecte qui se caractérise par d'autres choses, pas par un métier, mais par d'autres choses, mais qui sont aussi sociaux.
1: Je vais me faire l'avocat du diable. Et du coup, le patois, c'est un sociolecte
2: Non, c'est un dialecte, ou même un géolecte, si tu préfères, donc une langue dont la variante n'est pas sociale, mais régionale ou géographique,
0: D'accord, géolecte. Mais du coup, alors, tant qu'on est dans la diffusion, dialecte, ça veut dire quoi, en tant que tel, dialecte
2: alors ouais, justement j'ai fait une vidéo là-dessus pour distinguer la langue du dialecte et en fait le problème c'est que c'est très difficile de dire ce qu'est un dialecte ce ce qu'est une langue et même souvent en linguistique, on consiste, un principe de base, tous les dialectes sont des langues, voilà, ça c'est un principe de base Après le principe que l'on retient le plus souvent, c'est la définition qu'on donne le plus souvent mais c'est une définition qui a des frontières qui est très large c'est que le en, en gros tous les dialectes sont intercompréhensibles En gros c'est-à-dire que si jamais on prend le français, on va considérer que tous les dialectes liés au français sont des dialectes qui ah. sont intercompréhensibles avec le français. Donc il, peut, il y a une compréhension. C'est très... C'est bon, vrai, c'est vrai, ça dépend. C'est aussi cette notion de continuum dont on ouais. a parlé Alors, juste avant. Qui...
0: Justement, j'ai peut-être essayé euh, de faire une, une, une comparaison avec Darwin. Avec les, avec il faut le... impérativement que tu arrêtes de lui couper la parole quand il est en train de développer une idée. Non, mais c'est parce que... C'est pour revenir, mais il va, il, va, il va développer le truc. Mais c'est a parlé du dialecte qui est qui est en, entre guillemets, un échelon en dessous de la langue, c'est plus ou moins comme ça que je l'ai compris, où euh, quand tu as deux langues, bah, c'est deux langues différentes et les gens ne se comprennent pas, mais quand c'est deux dialectes dans une même langue, les gens, les gens se comprennent, ça ressemble beaucoup à ce qu'on a dans le monde vivant. On a le concept d'espèce, bon, qui est un concept euh, qui a plein de défauts, mais qui peut correspondre plus ou moins au concept de langue, et dedans on a les sous-espèces, ou les races, ou les, ou les, ou les, les, les variants, ou les, ou les cultivars et compagnie. Qui eux sont d'une espèce, donc du coup ils peuvent s'en produire, Et du coup la reproduction entre individus, c'est un petit peu, le, 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 si on veut faire une comparaison filée, c'est un petit peu le, le, la discussion. Ils se comprennent puisqu'ils peuvent avoir une descendance fertile. Bah, de, du côté des, de la linguistique, c'est fertile parce qu'on peut avoir une conversation et se comprendre. Donc du coup, les dialectes, est-ce que ma métaphore est correcte Est-ce que ça correspond aux sous-espèces est
2: que est... Le problème c'est qu'il y a une composante sociale qui est très importante, ouais. c'est que c'est la perception que les locuteurs ont eux-mêmes de ce qu'ils parlent, et un truc tout bête si jamais, moi j'habite en Autriche et ici il y a un dialecte qui est euh, une variété du bavarois, donc qui est parlé à Vienne euh, qui n'est pas standardisé, euh, pas du tout mais euh, les gens disent je parle dialecte, je canne dialecte euh, voilà, je parle en dialecte mm -hmm. alors que euh, le luxembourgeois, par exemple, est une langue qui est concernée comme une langue, qui est standardisée, qui est une langue étatique, qui est vraiment utilisée dans l'administration de d'État de tête du Luxembourg. Mm -hmm. Et si on prend la différence euh, qu'il peut avoir entre le bavarois et l'allemand standard, et le luxembourgeois et l'allemand standard, on ne va pas tomber sur des trucs significativement différents. Ça va être des différences qui seront, euh, qui seront similaires. Et pourtant, dans un cas, on va avoir une, quelque chose qui est considéré comme une langue, et dans un autre cas, quelque chose qui est considéré comme un dialecte.
0: Ouais, donc Même d'ailleurs, si on
2: oui, exactement, s'il y a une grande part d'arbitraire, mais même tout bête, on prend en Espagne, le catalan est considéré comme une langue, euh, et pourtant, ça ne varie pas tant que ça, ni de l'occitan, ni de l'espagnol, mais c'est considéré comme tel.
0: D'accord, donc là, je pense que les catalans qui nous écoutent euh, sont en train de te maudire, je, je, je suppose.
2: Ils veulent. Hein. Ils sont
0: attachés à, à leur euh, distinction. Pas tous, hein, j'imagine. Mais ok, donc, euh, je te laisse continuer sur le, 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 le dialecte et, 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 le, et le sens que ça peut avoir est-ce que c'est un niveau de, de, de définition qui a vraiment du sens pour, pour expliquer les choses le dialecte
2: bah, moi c'est un terme que j'évite euh, je l'utilise pas d'une façon connotée parce que le problème c'est que dialecte est un terme qui, est, enfin, et même tout ce qu'il représente c'est très connoté dans la sphère francophone tout simplement parce qu'on a érigé le standard en tant que norme absolue mm -hmm. et que tout ce qui n'est pas censé être le standard est censé en être, euh, comment dire, divergent et donc potentiellement dangereux, euh, euh, ou alors c'est censé ré révéler un, un, un niveau intellectuel euh, okay. inférieur, ou ce genre de bêtises, qui sont aussi des constructions purement sociales. Hein, très hein,
0: péjoratif un, tu, par ouais,
2: Très péjoratif exactement. Et c'est pour ça qu'on on parle en linguistique de dialecte, on évite malgré tout, on parle de langue régionale, c'est plus, plus vrai déjà comme terme. Mmh. Parce que le problème, c'est que dialecte, il y a une... ouais, voilà, comme tu dis, il y a une certaine connotation péjorative et, et ça peut renvoyer à une certaine forme d'infériorité, à un échelon inférieur, alors que ce n'est pas du tout le but. Enfin, si on prend par exemple le français standard, si le français standard est standard, c'est parce qu'à la base, pour faire simple, c'est un dialecte qui a réussi. Voilà. Ce oui, voilà. C'est pas un dialecte qui. qui qui varie sur des critos, sur des critères pardon qui sont purement linguistiques significativement des autres. Ce n'est pas, non, le français de Paris n'a pas été choqué. Enfin c'est pas vraiment le français de Paris euh, standard. Ça c'est aussi notre question. Mais c'est non pour, pour résumer.
0: Ah d'ailleurs, je le coupe mais c'est mon, mon ouais. bon Le français standard actuel, euh, oui. sa, sa, sa source elle est où, si elle existe.
2: Le français le français de la région de Paris est, est la source principale, mais ce n'est pas la seule.
0: D'accord. Bon.
2: L'ancien français d'une manière générale est la source. Du, du français moyen, enfin du moyen français et ensuite du français contemporain du français standard mais mm -hmm. l'ancien fran français ne renvoie pas à une seule réalité, l'ancien français c'était un continuum de plusieurs variétés dans lequel on trouvait, euh, comment dire de très grosses variétés euh, qui étaient vraiment, euh, que ce soit sur le plan littéraire ou le plan politique qui étaient très importantes, c'était le champenois par exemple, euh, le normand picard et euh, comment dire le, le, le bourguignon aussi wow. <rire> et, ce sont des, des, des langues qui avaient une certaine importance à l'époque, qui étaient différentes il euh, y, y avait de l'intercompréhension mais elles étaient différentes, en normande d'ailleurs il y a encore des caractéristiques qu'on qu distingue nettement euh, des mutations consonantiques qui n'ont pas eu lieu donc des mutations de, de sons qui sont passées entre le latin et le français qui n'ont pas eu lieu en Normandie par exemple, qu'on a encore aujourd'hui euh, c'est bête mais caillou par exemple est un mot, on peut le distinguer très, très, très nettement c'est un mot normand parce qu'on a le, le, son que plus a normalement en français ça devient che ça, ça devient cha en fait euh, puisqu'il y a la ligne de la ligne de Joret, qui est une ce qu'on appelle un isogloss donc une zone euh, une zone qui distingue en fait euh, tu vas, tu vas dire, vite, hein, deux particularités qui... ouais, ouais, vas deux particularités phonétiques c'est ce qu'on appelle un isogloss et attends. la Normandie est située au-delà d'un deux
0: Alors, attends, est... Un, un, un isogloss c'est une ligne imaginaire géographique ouais, qui sépare deux zones hein, c'est ça c'est ça exactement okay.
2: Et la Normandie, par exemple, on le distingue. Le mot caillou, par exemple, est typiquement Normand, parce qu'en français, on devrait avoir le mot chaillou, par exemple. D'accord. Parce que euh, c'est la variété de Paris, c'est ce qu'on aurait dû avoir.
1: En somme, là, pour reprendre l'exemple un petit peu de la biologie, la, comment, le, 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 la langue de base de différents dialectes, comme pour l'ancêtre commun, c'est un objet artificiel qui n'existe pas véritablement. Bien sûr, clairement.
0: Oui, on avait toute une. Toute une, une, une Collection de galaxies de de parler et puis euh, ça a percolé dans le temps et puis on, on, on en garde quelque chose qui euh, bah qui évolue quoi mais qui bien est sûr pas et, fixé, et ça donne
2: même euh, alors un truc qu'on verra corrige-moi mais qu'on ne verra pas forcément dans le vivant c'est simplement le phénomène de doublet, où euh, tu as tu vois deux mots qui ont là, exactement la même source mais qui sont passés par deux par deux parlés différents par deux langues différentes ou par deux dialectes différents mm -hmm. et qui se retrouvent dans la même langue en ah. français par exemple mm -hmm chaise et chair, et même cathédrale, oui. ce sont trois mots qui ont exactement la même source euh, étymologique. Ils, viennent, ils dérivent du même mot, qui est cathédral en latin, qui veut dire chaise. Mais ils sont, et passés ils sont de... juste passés par trois chemins différents.
0: Ça, voilà. bah, en, dans le vivant, on, on a la même chose au niveau, au niveau des gènes, en fait. Puisque si l'espèce, c'est la langue, bah, les mots, c'est les gènes, plus ou moins. Hein. Enfin, euh, comparaison n'est pas raison dans que métaphore est toujours limitée, mais si on, on, on tente là, et on sait que la plupart de nos gènes sont des doublons donc euh, à un moment donné on a une, une, dupli une duplication du, du, du génome on a le gène euh, initial qui continue à avoir sa fonction et le deuxième qui, qui, qui est le doublon sur lequel il n'y a pas de pression sélective pour sa fonction actuelle du coup il peut muter autant qu'il veut et puis un jour il, il acquiert une nouvelle fonction ou pas euh, c'est bah, euh, similaire
2: fait. pour les mots euh, comment dire il l'a la réanalyse, donc on réanalyse tel mot parce qu'il est trop proche d'un autre pour lui donner un sens un peu plus précis ou un sens ouais. un peu différent, ça, ça, pour ça, éviter d'avoir un doublon.
1: Il y a un truc qu'on n'a pas fait, parce qu'on est parti tout de suite dans des considérations assez compliquées, ça pourrait être bien de définir ce que c'est qu'une langue.
2: On l'a dit un peu... Là aussi c'est... Bah, on l'a plus ou moins défini juste avant... Euh
1: parce qu'on pose des questions justement sur ce qu'est une langue et ce qui définit une langue
0: je vais tenter un truc et puis tu vas me corriger pour dire pour, pour mieux une langue c'est un, un, un espace de, de communication dans lequel tous les locuteurs se comprennent et puis donc il y, y a des bords diffus mais en gros c'est un ensemble de gens qui, parlent quelque, qui ont un mode de communication et lorsqu'ils parlent ben, ils se comprennent
2: c'est ça, ça oui voilà c'est tout simplement euh, euh, comment dire un ensemble de codes communs en fait un hein. ensemble de signes ouais. voilà c'est et les locuteurs, comment dire, de, de, de la langue euh, s'identifient en tant que tels, hein, s'identifient comme faisant partie d'une même communauté linguistique, c'est très ça. important. Oui. Okay.
0: Ça, on n'a pas ça pour le coup, dans, du coup du côté de la biologie, puisqu'on n'a pas des gens qui vont se revendiquer d'être un, un tardigrade ou un ratopnu par exemple. Hein, comme comme voilà. ça, je l'ai fait, je l'ai fait.
2: C'est une question très intéressante parce que ça peut être très compliqué, et la, la, la composante sociale ici est, est fondamentale, parce que si jamais on prend les Balkans, euh, euh, si on prend la différence entre le macédonien et le... Et, et comment on dirait bulgare, en linguistique on parle de diasystème parce que c'est un système linguistique composé de plusieurs langues alors que, euh, juste pour des considérations qui sont à la base politique hein, euh, mm. la différence entre le macédonien et le bulgare elle est, elle est vraiment mais infime hein.
0: Tu m'as parlé d'un truc, Enfin, on va arrêter plus tard mais euh, tu m'as parlé d'un exemple de la Grèce, moi ça m'a étonné comme quoi, euh, explique, il le, le, y avait plusieurs langues pendant longtemps dans le pays
2: ah oui, c'est un phénomène qui s'appelle la diglossie, euh, c'est-à-dire, un, 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 c'est une situation où on se retrouve avec deux langues dans un même pays, alors une diglossie peut en avoir de plusieurs types, en Belgique il y a une diglossie parce que de facto il y a des communautés linguistiques différentes, il y a les flamands et, et, des, et des wallons, donc les premiers parlent néerlandais et les seconds parlent, parlent français, en gros, hein, pour faire simple. Mmh. Euh, en Grèce, c'était un autre type, puisque les, les deux langues étaient de langue grecque, c'est tout simplement que le standard, en fait, qui était donc le grec « kathare-vous-sa ça était une forme très artificielle du grec, très normée, très standardisée, euh, et très purifiée en fait. En fait, ça, ça veut dire pur, c'est purifié en fait, nettoyé en fait. Et donc c'est tout simplement, on avait dit, ben bah, tiens tout ça c'est étranger, on le vire, puis tiens tout ça en grec ancien c'était quand même vachement à la classe, viens vas-y on va le remettre dans la langue. Donc du coup ils avaient une langue qui était entre guillemets très pure, euh, qui renvoyait à, à l'époque classique, qui renvoyait à, euh, à la grande époque de la Grèce. Euh, le problème, c'est qu'il ben, y avait une deuxième de langue qui était le grec démotiki, le grec populaire, le grec du peuple, qui, celui-là, était vraiment le grec actuel, le grec, euh, comment dire, euh, vivant. Euh, le grec de ce... voilà, vivant de son époque, était parlé par la majorité. Le problème, c'est que cette langue pure, ben, personne la comprenait, en fait. C'était la langue officielle jusqu'en 1973, 1976, je ne suis plus sûr de la date, ouais, jusqu'à la fin de la dictature en, en, en Grèce. C'est vous euh, ça, ça, on avait des situations qui étaient invraisemblables, puisqu'on avait une langue officielle que personne ne comprenait qui était une forme purifiée du grec, euh, à tel point qu'on avait besoin euh, parfois de faire venir des traducteurs quand il y avait des procès ou quand il y avait des euh, euh, comment dire des, des interactions en gros entre, euh, entre l'administration la, et, euh, et le peuple tout simplement parce que les premiers et les deuxièmes parlaient de langues qui étaient devenues différentes le, le propre phénomène de diglossie est un phénomène qui est très intéressant parce que c'est un phénomène qui nous... Qui nous euh, comment dire, qui nous guette de près en France, puisque à force de vouloir avoir une langue.. Euh Très standardisée et très normée, puisqu'on a en français la langue la plus standardisée d'Europe. C'est en fait ah, quelque chose qui est testé dans la littérature, qu'on est vraiment. C'est issu d'une tradition, d'une histoire, mais on a la langue la plus standardisée qui soit. Et, et ça, on, on, on en parlera pas. dans la deuxième partie,
0: je pense, de, de cet aspect euh, standardisé, voilà. langue naturelle, mais en même temps pas si naturelle que ça.
2: C'est ça. Okay. Et du coup, en fait, le problème, c'est que si jamais on continue à s'obstiner euh, à refuser que la langue évolue, ben, la langue, elle évoluera quand même. C'est juste que ben, la langue officielle, ben, plus personne la comprendra. Oui. Et au bout d'un moment, bah, de toute façon, euh, on voit toujours ça, parce que c'était aussi pareil dans l'Empire latin, hein, euh, enfin dans l'Empire romain. Le latin, le latin officiel, ben, il, il est resté figé, alors que le latin populaire pendant ce temps-là, il a pris la tangente, hein, parce que l'Empire romain, ça a quand même duré pas loin de bilan. Donc forcément, entre le début et la fin, linguistiquement, il y a quand même des très grosses différences. Euh, même dans le standard, hein. le standard pour lui, il est toujours resté pur, mais en fait, il a quand même inconsciemment un peu évolué.
0: Inapercevablement, oui. Le... S'il s'est pas rendu compte que de, de génération en génération, on a, ça, on a accepté des petits changements plus, qui, ça qui mangeaient pas de pain, quoi. Et, et...
2: Ce qui fait qu'à ben, la fin, ben, qui c'est qui gagne ben, La langue du peuple, parce que quand même, le but premier de la langue, c'est de communiquer, et que si jamais tu empêches la communication, ben, tu vas essayer de retrouver vers un. Enfin, Donc la, la
0: linguistique, un... en fait, c'est un domaine dans lequel le peuple gagne toujours
2: Souvent, en tout cas. Souvent. Parce qu'il peut aussi très bien perdre sa langue, hein. c'est aussi, ah. aussi une composante qu'il ne faut pas négliger. Euh, Est-ce est... que tu est as
0: un exemple de, de peuple Je qui a pas, perdu euh, sa langue
2: Pour des raisons purement sociales, ils sont nés au latin, et ils ont perdu leur langue. Oui. C'est tout bête. Hein. Bon, ça, ça a duré un peu de temps. Ça a duré quelques. Ça duré cinq siècles environ, peut-être six siècles. On ne sait pas trop exactement. Mais à la fin, euh, en tout cas, bah, c'est le latin qui. Le latin, il dit bah, :« Ben non. <rire> Socialement, c'est quand même vachement mieux. Donc, ce n'est c'est pas forcément très grave. C'est pas forcément quelque chose qu'il faut. Euh, sur lequel il faut s'apitoyer. C'est pas quelque chose qu'il faut. pas forcément quelque chose de bien ou de mauvais. C'est quelque chose. Ah, c'est un fait. C'est tout. Oui, parce voilà. que, enfin,
0: le. En, en, langue... Que la hein. en langue comme en, dans le... les sciences du vivant, le destin d'une de, langue et d'une espèce, c'est la disparition.
2: Oui, de bah, toute la, la norme, c'est l'extinction. Voilà,
0: mais euh, tout, tout, toutes ouais. les espèces actuelles euh, sont amenées à, à s'éteindre et à être remplacées par d'autres. Et, et euh, bah, c'est oui. le cours des choses. On ne peut pas aller contre ça. Et justement. Non, en
2: fait, il... et même dans la langue, euh, tu renouvelles énormément ton stock de mots, ce qui fait qu'une langue est méconnaissable 5000 ans plus tard. Hein. Tu ne peux juste pas ouais. savoir d'où elle vient. Hein.
0: Donc euh, j'aimerais bien qu'on revienne dans 5000 ans pour écouter l'émission, voir si on, on la comprend toujours. Ça, ça serait amusant. J'aimerais re revenir sur l'arbre. Le, le, parce que, ah bien, c'est
2: que je voulais. Alors, voilà, on s'était un aussi. peu
0: éloigné, donc, on, donc la, la métaphore. Là, on a, on a évoqué ce qui marche bien dans la comparaison euh, de l'arbre, mais je suppose que c'est une image qui est limitée. Parce ça ne peut pas bah, tout, déjà, tout montrer. On
2: ne peut pas tout y mettre. Hein. Voilà. Euh, un créole ne tient pas sur un arbre. <rire>
0: attends, là, cette plus phrase. Plus attends, non. attends, Pardon. Cette, cette phrase est trop amusante. Un créole ne tient pas sur un arbre. Montezuma 2016. Oui, non. Merci. Non.
2: Le problème du créole, c'est qu'il n'a pas <rire> une langue source, il en a plusieurs.
0: Est-ce que tu peux Et rappeler ce fond. que c'est qu'un créole, voilà, déjà, pour les gens
2: Alors, alors ouais, un créole, c'est très compliqué. Du coup, j'ai fait une petite note quand même à côté, parce que c'est des définitions qui sont, oui. même au sein des linguistes, très contestées ou contestables. En gros, pour avoir un créole, il faut réunir deux conditions. Enfin, plus de trois, on va dire. Mm -hmm. euh, il faut euh, au moins deux langues. Ça, c'est fondamental. Il faut au moins deux langues, plus, plus si besoin. Mais au moins deux langues. Il faut ensuite un très gros groupe social en situation de soumission, donc euh, typiquement des esclaves. Voilà, T'en a beaucoup, et ils sont tous soumis.
0: Mmh.
2: Euh, il faut donc, à contrario, un tout petit groupe en position de domination, donc des colons par exemple, avec euh, leurs langues européennes, et une communication qui est euh, aussi une, une certaine isolation géographique et sociale, hein, c'est-à-dire qu'il euh, n'y ben, euh, a pas vraiment de transferts sociaux... Euh, alors transfert linguistique a, mais transfert sociaux, il n'y en a pas forcément c'est-à-dire que tu n'as pas de dominants qui viennent des esclaves des esclaves qui viennent dominantes. Oui. c'est pas courant comme situation
0: en gros il y a un euh, isolement qui, qui ressemble à l'isolement qu'on a lorsque lignée euh, vivante euh, bah, est sur une île et donc il ouais, y a par même... exemple ouais, c'est ce un... Comme... un phénomène qui est assez insulaire euh, d'ailleurs les,
2: les, les créoles sont surtout alors je sais pas si on voit une corrélation mais les, les, les créoles sont surtout euh, effectivement insulaires bon, il y en semblant, a ouais. qui ne sont... le sont pas forcément on a des créoles en Afrique on a des créoles en... Papouasie-Nouvelle-Guinée, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, c'est quand même assez gros. Oui. Euh, et ensuite, on a, on a une, une communication qui finit par s'effriter en fait, entre les deux camps, ce qui fait qu'on a les premiers qui commencent à avoir des bases dans l'autre langue et les secondes dans la, dans la première. Et en fait, on arrive vers une situation où les, ceux qui sont en position de soumission doivent forcément abandonner leur langue puisque de toute façon pour se faire comprendre et, et, et pour, se, pour comprendre et pour se faire comprendre ils sont obligés de passer par la langue du dominant aussi souvent parce que eux-mêmes ne parlent pas forcément la langue des gens avec qui ils sont esclaves hein. quand on a pris les esclaves en Afrique de l'Ouest on n'a pas tout pris au même endroit et y il avait, y avait énormément de langues et ce qui fait que sur un, un, une autre caractéristique du créole c'est que c'est un, un processus de création qui est extrêmement rapide on parle de changement linguistique brutal puisque ça ça prend moins de deux générations D'accord. Euh, un quart de siècle, 25 ans. Ok. On a un donc on a une langue qui finalement est issue euh, de deux ou plusieurs langues dans des situations qui sont socialement, euh, historiquement même et peut-être même géographiquement très particulières et qui conduisent en fait. Euh, donc là, dans le cas des esclaves par exemple, ils ont pris énormément le lexique euh, français. Euh, si on prend le code le d'Haïti par exemple. Euh, le, le lexique du français, parce que ben, c'était la langue du dominant et qu'il fallait bien comprendre les mots qu'il nous donnait et se faire comprendre. Par contre, la structure grammaticale qui reste en dessous, la plupart du temps, cette structure grammaticale, il y a énormément d'éléments qui sont pris de la langue euh, comment dire, des, des esclaves à la base. C'est pour ça qu'on arrive à des, le criole euh, d'Haïti. Les mots, peuvent on, on reconnaît les mots, les mots sont très français et on arrive à peu près à voir d'où ils viennent. Et au niveau de la, de la grammaire et de la structure, c'est hyper dépaysant, tout simplement, parce que ce n'est pas une la structure sous-jacente, n'est pas une structure européenne, n'est pas une structure indo-européenne, c'est une structure... Alors, je ne sais pas exactement de quelle région ça doit venir, mais ça doit être des langues nigéro-congolaises, donc, euh, donc une, comment dire, des langues d'Afrique de, subsaharienne. En gros, il euh, n'y a, a pas que cette famille de langues, mais c'est une des principales là-bas. Et c'est un... Le problème, effectivement, deux ou trois langues avec des conditions sociales particulières, bah comment est-ce que tu veux mettre ça sur un arbre ça, donc, donc, pas le... si, si,
0: si on reprend l'arbre, on a, alors je dis, en gros, on a un tronc qui est le l'indo-européen, le, c'est ça le, le,
2: le... Ouais, le... si on peut vraiment remonter à ce loin, on peut. Ouais. Ah, gros... T'as l'air
0: tellement désolé,
2: l'indo-européen Non, ça. mais le, le,
0: là, le, le gros tronc qui va vers, vers, vers là où nous nous en situe en Europe et, et compagnie. Oui, c'est l'indo-européen. On a vraiment quelque chose qui ressemble vraiment à, un, à un, de mon point de vue, à un, à un arbre avec une diffusion et puis une, une dissimulation un, exactement comme dans, comme dans le vivant. Et on a ces, ces créoles-là qui, pour le coup, sont deux branches éloignées qui viennent se coller et qui euh, euh, produisent des petites radicelles l'une avec l'autre et, et, voilà, et qui s'arrêtent un peu. Donc, du coup, ça ressemble plus à un arbre.
2: Bah, déjà, ça ressemble plus à un arbre. Et surtout, comment est-ce que tu veux montrer, euh, avec deux branches souvent, qui ont la même taille, euh, comment est-ce que tu veux montrer qu'une langue, enfin, quelle langue a servi de substrat, et quelle langue a servi de superstrat Donc, j'ai expliqué ces termes. Substrat, c'est la langue dominée, c'est la langue du dessous, c'est la langue qui va s'effacer mais qui va laisser des traces. Mmh. Et la langue de superstra, au contraire, c'est la langue minoritaire, mais qui est la langue de domination et qui elle va imposer, euh, comment dire, certaines formes, euh, etc. Donc, euh, comment est-ce que tu veux mettre ça sur un arbre, tu vois Comment est-ce que tu peux okay. dire laquelle était la langue de domination et laquelle est la langue de, de, de soumission
0: Mais du coup. Pour revenir sur, sur la, la comparaison avec, avec Darwin, on a quand même des phénomènes qui ressemblent à ça dans, dans le vivant, plus ou moins. Alors euh, pas tellement à, à, à l'échelle des espèces que nous on connaît, les, les, la, la mégafaune et la mégaflore, mais on a beaucoup de, de diffusion de, de gènes au niveau des, des, des espèces unicellulaires. Et, on a, et, et, les, et les virus sont des vecteurs très importants qui vont piquer un gène d'un côté et, et le coller euh, ailleurs. Donc on a parfois des familles... Euh, séparés d'organismes de, de, qui vont avoir entre eux beaucoup beaucoup d'échanges sans jamais se reproduire ensemble donc,
2: mais, euh, donc -ce ça ne ressemble... serait pas une situation qui serait proche de l'emprunt plutôt
0: peut-être mais, mais pour dire on dire qu'on a aussi dans, dans le vivant on, on a à la limite l'arbre du vivant n'est pas un arbre c'est un réseau
2: oui, oui, et oui, l'arbre
0: de, 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 des langues de la même manière c'est pas un arbre non plus c'est aussi plutôt non. un réseau je crois
2: et alors Il y a plusieurs théories qui ont été faites, notamment euh, la théorie des vagues. Bon, la théorie des vagues, ce n'est pas vraiment censé remplacer l'arbre des langues, mais ça explique comment en fait, une langue n'est pas homogène et comment une innovation à un point donné va se diffuser dans la, dans, dans la langue en, en entier. En fait.
0: euh,
2: et comment justement plusieurs innovations à plusieurs points différents peuvent euh, se rencontrer, à quel endroit elles se rencontrent, et est-ce que c'est là que ça sert de standard ou pas. La théorie des vagues, c'est quelque chose qui est assez compliqué, c'est que c'est pas quelque chose qui est... Qui est, qui est intéressant, mais qui ne remplace pas du tout euh, la, la théorie euh, de l'arbre phylogénétique. Phy oh. Je pas théorie. Voilà, en allemand, c'est plus facile. Ah, bah oui. <rire> bah, bah, <rire> en je gros, en allemand. Oui, je suis plus habitué ça.
0: En gros, l'arbre, ça reste un, un modèle qui, de loin, reste valide. C'est ça Ça
2: reste valide à des, à des échelles qui sont très larges, en fait. De se donner une vague représentation, c'est valide. Okay. Dès l'instant qu'on va se pencher un, Même si, encore une fois, on ne peut pas tout y mettre. Ça, c'est un problème. On ne peut pas tout y mettre. Les empreintes non plus, on ne peut pas les mettre. Oui. c'est compliqué enfin euh, euh, par exemple l'anglais sur un arbre phylogénétique ouais on sait qu'on met l'anglais dans les langues germaniques ça ça va tu vois c'est assez large et, euh, on arrive à peu près à prendre un truc qui est dans les années 2000 alors elle mettre euh, à lier à quelque chose qui était parlé dans les années 500 tu vois. Mm -hmm. ça on arrive à le faire après euh, c'est plus compliqué quand tu vas voir euh, si tu te penches sur le 10 siècle de, de l'anglais par exemple ou un peu avant un peu après bah parce que euh, il y a des Angles, il y a des Saxes, il y a d'autres peuples, il y a, des, il y a des gens qui viennent, euh, comment dire, de Scandinavie. Et tout cela, ils vont se mettre à, part, à mélanger leur langue Après, comme si ça suffisait pas, euh, enfin ou pendant comme ça suffisait pas, il y a le français qui va prendre le pas en Angleterre et qui va leur filer euh, à peu près un quart de leur lexique, peut-être même un plus, entre un quart et un tiers de leur lexique.
0: Ouais. Alors moi, je, ah. moi, je, moi, je connais un mot juste, je, le mot budget. Le mot budget, euh, bah, il, il, est, il est français, mais il vient de l'anglais. Et le mot budget en anglais, il vient du français que bouger. C'est ça, ou bu, oui, bouger,
2: c'est un aller-retour. Voilà, c'est un aller-retour, on en a beaucoup. Euh, cool. ah oui. marketing, ça vient de marcher hein, en français enfin, dans, sa, dans sa variété normande, donc ça doit être market en normand
1: alors, il y a deux questions, dont une qui est une question plutôt vaste, je vais commencer par la petite par rapport aux français, que sont l'argot et le verlin
2: euh, des sociolectes, ce sont des sociolectes c'est
1: bien ça et euh, la, de... euh... et la deuxième un... question qui, qui est vastissime Madame, bon, courage. bon courage langue universelle possible, souhaitable si possible et souhaitable dans combien de temps. Voilà.
2: Euh, alors je vais juste revenir deux secondes sur la première. L'argot euh, et, et les verlan peuvent être considérés comme des sociolèques mais sont surtout des outils qui sont utilisés dans les sociolèques Parce que le verlan, en tant que tel, n'est pas une langue. Enfin, euh, c'est pas du verlan. On en a dans plusieurs endroits. Enfin, on en a dans plusieurs sociolèques différents. Okay. C'était juste pour apporter une nuance. Euh, langue universelle, euh, c'est très même moi, je me suis beaucoup penché, et je me suis beaucoup penché sur l'espéranto, je trouve que c'est génial comme projet, mais euh, malheureusement, la langue évolue, euh, La langue évolue et on a des phénomènes de dialectisation, donc des langues qui, qui se morcellent pour créer plein d'autres petites langues, et on a, comme on a des phénomènes de convergence, voilà, des, des langues qui, qui convergent vers une même direction, le problème c'est que ces phénomènes-là, ils existent, et ils sont... on ne peut pas les combattre, ça existe, voilà, c'est comme ça, euh, c'est un fait. Et euh, la langue universelle, quelle qu'elle soit, et quel que soit le projet qui soit derrière, le problème c'est que ce sera valide, si jamais c'est valide un jour, qu'à très court terme. Puisque euh, forcément, ben, la langue évoluera quoi qu'il arrive. Et il y aura aussi des sociolectes. Donc euh, forcément, même si jamais la langue est universelle, elle va se euh, suivant, si jamais, euh, si jamais tu travailles dans l'hôtellerie, euh, tu travailles euh, sur l'autoroute ou t'es routier, tu vas pas avoir le même usage de la langue, et tu vas lui développer des usages qui te seront particuliers, parce qu'ils devront décrire des réalités qui te sont particulières. Et donc dans ce cas-là, ça ne sera pas universel, ça te sera dédié. Donc Mais le on... problème de la langue universelle, c'est que ça ne sera jamais universel.
0: Bah, on peut imaginer une diglossie universelle, non Avec un, un langage... Comme, dans dans, dans tous les, les romans de SF, on a le, le, le galactique standard, ou ce qu'on appelle comme ça, ouais, là, ce qui est la langue euh, réglementée, euh, normalisée, que tout le monde comprend. Pre Prenons la Terre du Milieu, voyons. Voilà, la Terre du Milieu. Et ouais, et le
2: commun. Et, le, le, le commun, commun. peut quelque chose qui évolue. Hein,
0: mais, non, mais voilà, je ne dis pas que ça évolue pas, mais euh, est-ce qu'on est est qu se dirige vers, vers ça Typiquement, l'anglais, à l'heure actuelle, dans, dans tous les domaines scientifiques, c'est la référence. Dans les médias, c'est de plus en plus la référence. Est-ce qu'on se dirige vers un anglais technique, euh, bas de gamme ou que sais-je, euh, universel euh, non. non. Alors. Euh, le
2: problème, c'est que l'anglais... Un... En fait, j'ai aussi fait une vidéo sur... ce. J'en parle un peu dans ma vidéo sur le français, ont-ils un problème avec l'anglais C'est que l'anglais, en tant que tel, ce pas... il ne faut pas le voir comme un, comme un ensemble homogène qui soit commun au monde entier, Mais oui. puisque ce n'est pas le cas. Si jamais vous allez en Inde, où l'anglais est langue officielle, où l'anglais sert de... de langue de communication entre les États qui n'ont pas la même langue officielle, euh, entre des états qui parlent hindi et des états qui parlent tamoul par exemple, et eh ben ils vont utiliser l'anglais et cet anglais, autre chose, si jamais vous êtes anglais il va être parfois très difficile à comprendre tout simplement parce que cet anglais va, va servir à décrire des réalités qui ne seront pas les mêmes et aussi il sera parlé par des gens qui à l'origine ne sont pas forcément, forcément l'anglais comme, comme langue maternelle l'anglais aujourd'hui l'anglais lingua franca donc l'anglais qui sert de langue véhiculaire au monde entier non seulement n'est pas uniforme dans le monde mais en plus il est en train de se dialectaliser c'est à dire qu'il se morcelle, là, tout simplement, comme le, comme le latin, à l'époque, c'était morcelé pour donner plusieurs autres langues. C'est quelque chose qui est parfaitement normal et qui est parfaitement compréhensible, mmh. euh, dans le sens où, euh, euh, comment dire, tous les secteurs n'utilisent pas l'anglais de la même façon, toutes les populations n'utilisent pas l'anglais de la même façon, et, et les besoins euh, qui se cachent derrière l'anglais ne sont pas les mêmes pour tout le monde. Donc tout simplement, on développe des usages qui ne sont pas forcément les mêmes, et... Euh, mmh. Les évolutions ne sont donc pas forcément non plus les mêmes. Après, bon, l'anglais est encore... Euh, est, je, je, là, je me prononce un peu sur le, le futur de la langue. C'est des phénomènes qu'on constate un peu euh, ces ouais. 50 dernières années, j'ai envie de dire. C'est bon, bon, très spéculatif
0: et, et, et prendre des risques. Vas-y. Voilà, c'est ça, ça. Ton ça. pronostic.
1: Une science doit être prédictive aussi.
2: C'est une autre question mais tout ce que je peux vous dire c'est que par expérience dans toutes les langues du monde il y a un phénomène qui est très simple, de toute façon plus tu communiques plus la langue converge, moins tu communiques plus ça diverge et le problème c'est que l'anglais il couvre une très grande zone territoriale et que malheureusement toutes ces zones ne communiquent pas tout le temps en permanence centrale Il beaucoup Il y a de la divergence
0: Alors juste moi j'ai une dernière question pour finir cette partie sur les langues naturelles c'est un truc qu'on n'avait pas évoqué tous les deux euh, alors, je ne suis pas expert du domaine, je n'ai pas lu le, le, le monsieur, mais je, sais, je connais un peu son travail, c'est monsieur Chomsky, qui parle ah, d'une grammaire universelle.
2: Ah euh, oui, non. non et voilà, voilà. Là, alors,
0: justement, mais, bon, de mon point de vue de néophyte, c'est une référence euh, souvent citée.
2: Je, oui, je, dans je, le domaine
0: anglo-saxon, Ok. J'explique je je, ce que j'en ai compris, tu me corriges, et après, éventuellement, tu dis si c'est si vrai ou si c'est faux ou si c'est discutable. Il explique qu'il euh, y aurait dans le la, langage humain, donc il y a les langues qui sont les, les, les sociologues, enfin qui, qui ont une histoire particulière et très contingente, c'est-à-dire que voilà, les, les accidents de, de l'histoire font que, que tel mot sera utilisé, telle formule sera utilisée. mais on aurait tous, en, en tant qu'être humain, euh, inscrits de manière de nos gènes, ou enfin, en tout cas de manière innée, en tout cas de manière très très... Euh, Continue, sans aucune discontinuité une grammaire universelle une manière universelle commune à tout le monde dans, de construire des phrases de construire des énoncés et, ouais. et, que, et ça on sait pas d'où ça vient mais euh, en tout cas voilà on a cette grammaire universelle euh, est-ce que ce concept là il est valide euh, euh, c'en est où voilà.
2: alors pour moi il l'est absolument pas euh, Chomsky a très bonne presse dans le domaine anglo-saxon mais le problème c'est que son budget d'étude ça rentre tout l'anglais et que c'est très réduit et comme le problème, c en fait, c'est un, un, un domaine de la linguistique, c'est une école de pensée qu'on appelle le, le générativisme, euh, Chomsky, en fait, à la base, il est revenu sur ces termes, hein, que Chomsky, le problème, c'est qu'entre ce qu'il a décrit et l'école de pensée qu'il a lancée, et Chomsky aujourd'hui, il est revenu sur à peu près la moitié de ce qu'il a dit, ah. donc c'est assez compliqué à saisir. Mais en ça, gros, ça
0: veut dire que c'est bien, le, le mec évolue et est capable de, de... Le mec
2: évolue, mais le problème, c'est que les, les générativistes ont de très gros problèmes avec la composante sociale, puisqu'ils... En fait, le problème, c'est qu'ils sont très axés sur le côté inné du langage et le côté universel. Mmh. Ils sont vraiment, en fait, ils sont un peu dans une mouvance qui est assez vieille, hein, qui date pas d'hier, qui est, on va chercher l'universel, en fait. Le oui. problème, c'est que cet universel, bah, c'est tout con, mais par exemple, dans le système de Chomsky, de, 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 selon mes souvenirs, c'est que le verbe a une très grande place, puisque le verbe est celui qui fait l'action. Le problème, c'est que pas mal de théories sur le verbe sont invalidées dans d'autres langues. Moi, je vais vous raconter juste une petite histoire. C'est quelque chose que je suis en train d'écrire un peu là-dessus, mais ça vous fera un peu de mise en bouche. Il y a un linguiste générativiste qui s'appelle Everett, de son nom, qui est américain, qui lui, il était tout content Chomsky, c'est mon idole, nan, nan, Et lui, en fait, il est parti il avait une autre caractéristique dans sa vie, c'est qu'il était très croyant et qu'il a décidé de traduire la Bible dans une langue amazonienne, dans laquelle on n'avait jamais traduit la Bible. Ben, il s'est rendu compte que dans cette langue, en fait, il y avait pas mal de, comment dire, de concepts universaux qui, qui, qui n'étaient pas présents. Et du coup, parce qu'eux n'en avaient pas besoin, en fait, dans leur langue de tous les jours, ils n'en avaient pas besoin. Et justement, l'étude des de, de systèmes linguistiques qui servent à de très petites communautés, c'est justement, ça nous permet... parce que fin, Là où c'est bien, c'est que comme ils sont assez isolés, ils n'ont pas eu très peu d'influence de l'extérieur, et du coup, forcément,
0: il
2: y a beaucoup de choses qui n'existent pas. C'est un truc tout con. Selon les générativistes, selon Chomsky son école de pensée, la récursivité est innée. Alors, La récursivité, c'est le fait de pouvoir en gros enchasser des éléments dans d'autres éléments. Une subordonnée, c'est de la récursivité, par exemple.
0: C'est des systèmes qui Donc, C'est ça, des
2: systèmes qui s'autoréférencent, exactement. Selon lui, c'était inné, c'était dans le langage, ça ne pouvait pas être autrement. Manque de bol, Everett, il se pointe chez les piranhas, là, en plein milieu de l'Amazonie, et ben qu'est-ce qu'il y a Pas de récursivité. Ça n'existe pas. D'accord. s'en fout quand même un sacré coup l'universel, tu vois. Et le problème, c'est que, non, ils ne reviennent pas en disant, ah oui, du coup, c'est gouré, c'est pas universel. Non, ils rajoutent des exceptions à la règle qu'ils maintiennent comme étant universel. Le problème, c'est que quelque chose d'universel qui est conditionné par. Enfin, euh, une règle universelle conditionnée par 30 pages d'exceptions.
0: C'est loin d'être universel. Ça dépend. enfin euh, Je ne je je, je connais pas le sujet. Hein, de, le... Ouais. Mais on peut imaginer, encore une fois, je fais une comparaison avec le, le vivant, qu'on peut poser euh, quelque chose qui serait universel parce qu'il dérive d'un ancêtre commun. Donc, universel. C'est le... oui, l'hypothèse. Universel parce que l'ancêtre commun à tous, les, à tous les humains avait, avait un, une, un panel de, de, de caractéristiques. Et donc, on considère que c'est ça qui est universel chez l'humain. Bon, a priori, c'est pas stupide. Et on peut imaginer non. que, euh, en tout cas dans le vivant, on a parfois des pertes de caractère. On peut avoir une lignée qui, parce qu'elle n'a pas l'usage de tel ou tel caractère, bah, va perdre l'usage de ses yeux parce qu'elle vit dans le noir. Et compagnie. On peut imaginer qu'un qu peuple, euh, dans, dans sa manière de, de communiquer, bah, n'ait pas utilisé tel ou tel concept et du coup les concepts se soient éteints. Je, je, c'est pas stupide de le dire. Est-ce que ça, euh, est, selon toi, c'est une réponse valide ou pas du tout
2: alors là où elle ne l'est pas, c'est que tout simplement. Euh, alors je vais prendre un autre exemple, c'est simplement la faculté de compter chez les pirates Les pirates sont incapables de compter tout simplement parce que les chiffres n'existent pas et la, mmh. la, oui, tout ce qui est numéral n'existe pas. La quantité n'existe pas dans leur langue. Ce qui, pareil, est censé être un universel. Mais tout simplement, ils ont essayé de leur enseigner euh, comment dire, la quantité et, et euh, la notion de quantité en passant par le portugais. C'était absolument incapable d'appréhender de, de, ce concept. Alors que si c'était universel et si jamais c'était en toi, ben, théoriquement, tu devrais pouvoir réactiver cette zone. Tu vois.
1: Les portugais pleins non-coupables
2: <rire> et, et comment dire et non seulement les pyrans avaient du mal mais non seulement en plus ils ne voulaient, voulaient pas parce que socialement, et là par il y avait une composante sociale qui était très importante, mm -hmm. et le générativisme ne prend absolument pas en compte la composante sociale, qui pour moi est fondamentale puisque la langue est à fait sociale euh, les pyrans disaient, bah, nous pour la paix dans la communauté, c'est mieux si on ne sait pas compter comme ça quand on, quand, on, euh, quand on fait du commerce, on ne sait pas si on se fait truander tu vois donc c'est quand même vachement mieux pour s'entendre avec les copains, parce que si ah, jamais ouais. tu es en train de compter et que tu te dis bah, machin il m'a niqué, bah, ça va être vachement moins bien si tu veux, que si jamais tu sais pas compter et que tu te dis bah non c'est équivalent je suis content de mon affaire, je suis content de la sienne, c'est peut-être un,
0: un nouveau modèle de, de société où on ne compte plus les choses, juste on, on prend ce dont on a besoin, et on, et on, sans compter, ça serait euh, hein, à creuser comme idée.
2: En gros, ils ont seulement deux choses pour pouvoir compter. Ils ont gros et petit hein.
0: Ça rappelle les trolls chez. Voilà. Euh, c'est chez... différent,
2: hein, mais de ouf. Hein. Euh, surtout che que Everett, il est reparti, euh. mais oh. Everett, là, quand il est reparti, non seulement il est reparti en disant Chomsky dit que de la merde, mais il est reparti aussi en étant raté parce que les mecs étaient impossibles à se faire convertir. Ah. Ils ne pas. Ah,
1: ah oui, ah bah c'est. Ah le Mighty Win, bordel de merde La grosse non,
2: évolution cognitive T'es sympa avec Jésus, mais bon, toi on t'aime bien, mais bon, Jésus, tu commences à nous les casser avec parce que bon, on le connaît pas, le bonhomme, et puis ben, tant mieux s'il a fait ça dans sa vie, nous on n'a pas besoin de son histoire, que ce qu'on s'en rend.
0: Mais c'est entre guillemets une belle histoire, quelqu'un qui vient avec des certitudes et qui repart complètement transformé.
2: Ouais, et du coup, il sans sa famille parce que sa femme était très croyante et qu'elle ne pouvait pas supporter d'avoir un mari athée. C'est ah bah oui, <rire> quelle époque Ah, euh, oh, c'est récent, c'est ouais. les années 80, ça. Les plus... années 80-70. Bordel. Ouais.
0: Bon, euh, on, on va faire la, la pause maintenant. Euh, sauf si tu veux clore hein, le, le sujet avec une dernière remarque ou quelque chose. Non,
2: juste pour dire, chez Chomsky, tout n'est pas, tout n'est pas, comment dire, à dégager. Hein. C'est juste que le, le côté, en fait. Le problème, c'est qu'en science, souvent, d'abord, tu constates et après, tu émets des théories. Et le problème, c'est qu'après, eux, ils aimaient des théories et après, ils essayent de faire, comment dire, converger leur constatation vers cette théorie. Et selon moi, c'est un problème. Oui, c'est pas si rigoureux comme travail. Pas
1: notre temps à le dire, ça.
2: Exactement. C'est un des grands problèmes en sciences humaines, très souvent. C'est quand tu as une théorie que tu ne veux pas la décrocher.
1: C'est ça.
0: Mais on y vient, parce que la linguistique est devenue une vraie science maintenant, et donc euh, ouais. est, on est content. Vled, la première pause musicale, donc ce soir c'est une soirée spéciale.
1: Oui, c'est une soirée un petit peu spéciale, parce que dans la mesure où on parle de langage, eh ben on s'est dit qu'on allait essayer de faire un tout petit peu original en termes de, terme de, de linguistique, et on, a, on va commencer par un morceau de Sigur ross qui a la particularité de chanter en cobayen, qui est une langue inventée, c'est une, oui. une langue artificielle, et ce morceau s'appelle, pardonnez mon accent, je ne, suis, je ne parle pas cobayen, Hiliomalind
0: Bonne écoute Dans le terme universel des choses qui sont peut-être un petit peu plus molles qu'un universel absolu et, et, et comprendre que on parle de phénomènes qui sont historiques, qui sont diachroniques et donc il peut y avoir des pertes et des gains de, de, de choses ou des transformations et donc l'universalité va être compliqué à, à mettre en même celle-ci, ça, ça compliqué à voir. Par contre, je vais te donner qui est qu si peu d'éléments qu'on trouve partout en fait. Et oui, et tu parlais, ah, tu parlais de, 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 juste du, du haut et du bas comme lié au, oui. au bien mal. Je crois qu'on qu en avait parlé, il y a aussi cette idée, en tout cas je parle par chez nous, c'est universel, par chez nous, que l'avenir est devant et le passé est derrière.
2: Exactement, et d'ailleurs je me suis un peu pris la tête avec quelqu'un à ce sujet, puisque lui il a de me, me faire une théorie farfelue sur l'évolution de l'humanité euh, euh, sur cette composante, alors que cette composante est construite socialement, puisque dans certaines langues c'est absolument le contraire. Mmh. Euh, le futur est derrière et, la, et le, le passé est devant. Tout simplement ce qu'on regarde toujours euh, son expérience et au contraire on, on recule sans, sans ne jamais voir la direction où on va c'est aussi quelque chose qui existe dans les langues oui, et euh, alors, et je ne vais pas m'avancer mais je sens que c'est le cas dans, 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 dans des langues africaines oui bien sûr et chez certaines langues aussi le temps est cyclique enfin, dans oui, certaines culture le vrai, temps est, est cyclique est donc euh, pareil là il n'y a pas de enfin ce qui est devant est aussi derrière donc c'est assez compliqué et même et là c'est aussi quelque chose de très important le futur qui nous en français on considère ça comme absolument fondamental comme absolument euh, euh, comment dire, indispensable à la langue, dans bon, beaucoup de langues, il n'y a pas de futur. Enfin, c'est très En indo-européen, il n'y avait pas de futur, d'ailleurs. En allemand, euh, le, le... toutes les langues germaniques, le futur est une construction qui est récente. Oui. Euh, regardez, euh, en anglais, c'est avec un oxi... l'auxiliaire Will, qui est d'abord l'auxiliaire de la bonté. En allemand, c'est avec l'auxiliaire Werden, qui <coughs> veut dire de... En néerlandais, euh, je ne sais plus, mais ça doit être l'auxiliaire qui, qui est l'équivalent de Solon en allemand qui veut dire devoir. Enfin, c'est des constructions qui sont très récentes, tout simplement parce que le futur est un temps verbal très récent, puisqu'il n'existait pas à l'époque. Et à ça, c'est compliqué. Euh...
0: C'est compliqué pour nous, à l'heure actuelle, de se rendre compte de qu'on a pu parler à un moment donné une langue sans, sans avoir le futur euh, à dispo. C et, et, tu, et tu me dis, euh, quand tu dis que c'est récent, ça veut dire quoi
2: ah, euh, je sais pas, en allemand ça doit être, euh, comment dire, euh, allemand, donc euh, ça doit être... Euh... En germanique on l'avait pas, donc je pense que ça doit être euh, fin de l'antiquité, peut-être début du Moyen-Âge, je sais pas y a, exactement, y a il faudrait ans, que quoi. je vérifie les dates exactement.
0: En gros c'est 1000 ans.
2: Ouais, le, le figement des structures, ouais, parce qu'en allemand on retrouve encore, euh, en, en, en vieillot allemand on retrouve encore des structures euh, changeantes où l'auxiliaire n'est pas forcément celui-là, des fois ça peut être un autre, on n'est pas encore très sûr.
1: D'accord. Euh... Quel... Quelqu'un me pose une question, peut-on imposer une langue
2: ah oui, bah ça se fait très souvent, ça, avec un succès qui est relatif quand même, euh, euh, mais ça se fait. Ça on, se fait. Va, on,
0: va, on va en parler par rapport C'est sur la
2: relativité du succès justement ouais, le, par rapport que c'est que
0: intéressant. Euh, juste, je vais faire monter maintenant une, une question de, de, du, du chat avant d'embrayer de, de, sur la question qu'on a préparée pour le, sur le plan. C'est le, le langage des signes,
1: oui.
0: euh, parce que c'est la extrêmement, extrêmement important. Voilà, En général, on a l'expression langage des signes, on est d'accord qu'il n'y a pas un langage des signes, mais il y a des langues des signes.
2: Des langues des signes, effectivement. Et euh, pareil, un, un autre truc qui est très important, c'est que les langues des signes, euh, comment dire, ne sont pas des langues, euh, une bonne partie est construite, mais il y a des, enfin, la, la langue des signes, c'est un développement, une démonstration du langage, qui peut très bien survenir de manière spontanée, hein. c'est pas forcément une création de langue. D'ailleurs, euh, la langue des signes française, il me semble d'ailleurs qu'elle ne dérive absolument pas d'une construction sociale, mais qu'elle désigne vraiment d'un parler qui existait que personne qu'on a codifié ensuite mais il euh, n'y a pas un mec qui s'est dit bon ben ouais, voilà ça c'est ça ça c'est ça ça c'est ça oui. c'est développé spontanément et, euh, et c'est comment dire ça, ça ça évolue aussi il y a aussi des dialectes voilà. il y a aussi des sociolectes il y a aussi euh, il y a aussi comment, des langues différentes voilà, c'est parce que parce que moi c'est pareil, euh, pareil sauf que c'est pas parlé c'est tout
0: très naïvement euh, ouais, c'est euh... Quand j'étais gamin, je pensais que, le, que, que les sourds donc, avaient un langage des signes et qu'ils pouvaient se comprendre partout dans le monde, parce que c'était la langue des sourds, tu comprends Alors
1: c'est stupide, mais euh, j'étais gamin donc j'étais bête. Mais euh... bah, c'est pour ça qu'une langue, il faut bien insister sur le fait que c'est un ensemble de signes et que c'est pas forcément des signes qui sont des signes auditifs. Ça peut être aussi des signes visuels et même dans l'auditif, il y a plein de notions. Hein. Non, mais... de moi, si je me trompe, mais il y a des ça langues. Cifflé,
2: hein. Une langue peut être sifflée. Hein.
1: Voilà, et il y, des... y a des langues qui font, intro... qui... qui font introduire la hauteur du son dans le sens, il me semble aussi. Euh, on peut reparler
2: des voilà. ou euh, selon. Si jamais on parle, on crie, on murmure ou on chante, c'est quatre fonctions différentes.
1: Voilà, donc il euh, y a, a énormément. C'est pour ça que je préfère la définition, effectivement, ensemble de signes, parce que signes, ça peut être tout et n'importe quoi. Donc c'est suffisamment général pour être assez juste. Mais,
0: Mais euh, oui. euh, du coup, les langues des, des, des signes, est-ce que, euh, est que ça aide à comprendre comment fonctionnent le, le, les langues humaines est-ce que, parce que c'est, en gros, c'est un peu comme une sorte de, de, de laboratoire, euh, on, on voit des choses qui évoluent peut-être plus vite ou moins vite qu'ailleurs, que, qu un peu différemment. Est-ce que, est que, dans l'étude dans de la linguistique, ces langues-là ont une place particulière et apportent des, des connaissances
2: Alors, euh, moi, je ne suis pas spécialisé en langues signes, c'est quelque chose que je connais non, mais voilà, finalement aucun... assez peu, mais en tout cas, il y a au moins une chose qu'on n'a pas dans les langues parlées c'est le phénomène d'iconicité, donc le phénomène de représenter des images, tout simplement parce que quand, des, quand en langue des signes, on raconte une histoire, on peut soit la raconter d'une façon purement fonctionnelle, c'est-à-dire on va utiliser la langue telle qu'elle est, donc on va bouger les mains, on va faire dessiner avec la bouche, enfin, etc. Enfin, je, suis un peu carré, je caricature un peu, mais voilà. Ou alors, on mime. On peut faire du mime. Mm -hmm. Et tout simplement, c'est-à-dire quand on va dire, eh ben voilà, il y a, dans telle histoire, il y a un gros chien qui arrive de façon un peu... Un peu fier, comme ça, et eh ben on va mimer un gros chien qui arrive de façon fière, enfin, euh, etc. Donc il n'y aura pas Donc, on de on mots. On
0: D'accord, il y a pas de mots pour, pour le dire
2: C'est ça, c'est-à-dire qu'on va, on va suggérer en fait. Mm -hmm. Alors qu'on ne peut pas faire, si jamais je veux mimer un chien, je ne peux pas faire une suite indéfinie de consonnes et de voyelles en espérant qu'on sache à quoi ça correspond. Ça ne marche gr pas, je ne sais plus. ça marche. Donc, voilà, on
1: peut imiter les voilà. sons,
2: mais ça s'arrête là. C'est limité, c'est limité. Mais <rire> oui, effectivement, par exemple, ça c'est une des composantes, c'est une des choses qu'on a en langue des signes qu'on n'aura pas forcément dans les langues parlées mais euh, tout simplement j'ai envie de te dire, c'est comme euh, le, on pourrait très bien sans, sans aller jusque dans la langue des signes, on pourrait parler de la différence qu'il y a entre des supports, entre l'écrit et entre l'oral hein, parce qu'on aura des manifestations qui seront différentes à l'écrit et à l'oral aussi euh, euh, ou par le dessin Après, tu peux communiquer par plein de supports différents euh, de toute façon euh, Alors après, moi, je sais qu'il y, y a des linguistes qui s'intéressent de très près à la langue des signes puisque j'ai participé à un colloque où il y en avait un qui a fait justement toute une, toute une, comment dire, tout un discours sur la langue des signes euh, ai... D'ailleurs, cette, cette, euh, euh, le fameux chien qui devient fier, c'était quelque chose qu'il avait relaté. Mais euh, moi, je ne suis pas spécialiste, donc je ne pourrais pas répondre plus à cette question. Mais mm -hmm. par contre, vous voyez sur la chaîne de Point de vue social, je crois qu'il a fait un live il y a deux jours là-dessus. Oui, ah, d'accord,
1: effectivement. Il y a euh, Tout à l'heure, on a parlé de la définition des langues, on a insisté sur le fait que langue et langage c'est différent, mais on n'a pas défini le oui. langage, je me rends compte. Si on l'a on on si dit, on a, défini, on on a commencé euh, par ça. Je
2: peux le redéfinir si on
1: peut. Hein. Euh, ouais, Allez, on ça remet... c'est le problème à suivre le, le chat on en même temps, coup, il manque des informations. Bah alors, le
2: langage, pour le redéfinir en deux secondes, c'est la faculté inhérente, la faculté innée que tout être humain a à communiquer. En fait. C'est ce qu'on a en nous, c'est biologique.
0: Et justement, c est, c est dans le thème de, de la deuxième partie, on a l'aspect universel en nous. L'aspect, s'il y a un universel, c'est la partie vraiment du langage. Le, le langage, c'est la faculté qu'on a à communiquer et on parle de langage animal, par exemple. Dans quelle oui. mesure, dans quelle mesure euh, le langage animal nous apprend des choses sur le langage humain
2: ben déjà parce que euh, la façon dans laquelle les animaux peuvent communiquer peut être fondamentalement différente de la communication des, euh, des humains, parce qu'en fait, et même d'ailleurs, on pourrait parler de la langue des signes, c'est tout bête, mais on, presque, il paraît presque universel et, et, et comment dire, et, et normal que la communication entre, entre deux êtres humains se fasse par l'oral, et comme on l'a vu, ça peut se faire par des signes, mmh. ça peut se faire en sifflant, ça peut se faire en plein de manières... Euh, les animaux, de la même façon, on développe des, des, comment dire, des façons de communiquer qui leur sont propres. Hein, donc, euh, c'est pas forcément une démonstration orale. Euh, ça peut être, euh, ça peut être des odeurs, ça peut être. Euh, une chorégraphie. Peut être oui, voilà, exactement. Alors après, j'ai fait une vidéo sur euh, le, le langage et les, euh, les langage chez les animaux, tout simplement parce que c'est difficile de parler de langage chez les animaux parce que le concept même de langage, dans sa définition en linguistique, renvoie à quelque chose qui est propre à l'homme très souvent. Euh, c'est-à-dire, on parle de communication chez les animaux, mais c'est difficile de parler de langage en tant que tel, puisqu'ils n'ont pas de syntaxe, euh, donc ils n'ont pas, mmh. pas de fonction grammaticale qui soit identifiable par l'ordre des mots, ah, ils n'ont pas de, vraiment de morphologie, c'est-à-dire ils n'ont pas de façon d'organiser plusieurs citats pour faire des mots. Donc c'est un peu compliqué de parler de langage chez les animaux,
1: -ce que, euh,
2: -ce mais plus... c'est un débat terminologique, c'est surtout ça. Oui, mais J'ai dit,
1: dit on peut peut-être plus parler de manifestation langagière.
2: Oui, ou de communication. communication
1: oui. Mais euh, par exemple, chez les
0: cétacés, il me semblait, alors je n'ai pas étudié le trucs, mais il me semblait qu'on retrouvait des structures, on retrouvait des accents avec des, une oui. trace de culture. Quoi. Un groupe oui, de dauphins d'un côté un groupe de, de l'autre ne vont pas avoir, avoir les, les mêmes mots, entre guillemets, ce n'est pas forcément le mot terme. Où, on peut peut-être trouver un, un, un mot équivalent pour. Euh, pour remplacer mots euh, et donc du coup ça ressemblait à des phrases c'est pas en fait c'est pas le cas
2: Oui bien sûr mais as, elles sont pas, as pas de, encore une fois t'as pas de syntaxe t'as pas de morphologie t'as pas de et, et, enfin c'est des besoins communiques enfin ça répond à des besoins communicationnels qui ne sont pas du tout les mêmes que les nôtres et oui et, et les limites ne sont donc pas du tout les mêmes c'est à dire que pareil faut vraiment prendre en, considéra en considération que le débat là n'est pas l'homme est supérieur parce qu'il a le langage les animaux ont aussi des formes de communication, comme les, comme, les hommes sont des animaux, encore une fois, je ne <rire> sais pas dire ce que je dit, mais oui. voilà. Euh, L'homme en tant que tel, en tant qu'espèce, a des façons de communiquer qui, qui, une façon de communiquer qui est particulière, des façons qui sont particulières. Comme les animaux, d d au sens très large, ont les leurs, et limi les limites et les besoins ne sont également pas les mêmes. Donc pour les cétacés, effectivement, il y, y a des formes qui peuvent être complexes de, 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 de communication. Mmh. Mais encore une fois, tu pas de syntaxe, tu pas de morphologie, tu pas de négation. Enfin, par exemple, ce qu'on considère comme universel, on en a parlé juste avant, mais la négation, c'est quelque chose qu'on n'a absolument jamais attesté chez les animaux.
0: D'accord, intéressant. Par exemple.
2: Et, Et après euh, on, a, on a la communication chez, pas sens, tout simplement.
0: chez les abeilles on, on a une communication très, très particulière mais qui est très, très, euh, euh, enfin, qui est très brute, on communique oui. une information euh, factuelle, euh, voilà. est, dans, dans quelle zone est
1: la, est la source de nourriture, oui. quelle quel, quel est sa qualité. Il y a, est il y a, le, le gros problème c'est qu'on a un petit peu trop de tendance à associer le langage à la communication d'une idée stricte. Alors que ça peut être la communication d'une idée, ça peut être la communication d'une zone, la communication d'une émotion même, ça peut être énormément de choses. C'est de manière extrêmement générale le fait de pouvoir communiquer entre différents individus qui peuvent recevoir des informations
2: ou des, ou des émotions similaires.
0: Mais le fait est qu'en fac de bio, a... on, on parle de communication animale et ouais. j'ai pas vu du cours on parle de langage animaux.
2: Il euh... y, y a des éléments qui sont très particuliers, hein, du genre il n'y a absolument aucun animal à part l'homme qui peut avoir une réflexion sur, la propre, sur, la, sur sa propre forme de communication.
0: mais ben Ça on ne sait pas en fait.
2: On ne le sait pas vraiment mais en tout cas y a, on n'a vu aucune démonstration de, euh, de, euh, de cette réflexion euh, sur la langue Parce que chez l'homme c'est presque fondamental, l'homme est tout le temps en train de réfléchir sur la façon qu'il a de communiquer ouais. Et ça influence énormément justement la façon qu'il a de communiquer
1: Je, crois, je pense qu'on peut parler de langage à partir du moment où un individu A va pouvoir transmettre des choses à un individu B ou à un groupe d'individus Qui vont pouvoir oui, et... le recevoir
0: ça dépend, parce que justement, la, la, ça c'est la, oui. la communication. La communication, c'est le niveau de, de, de base, et le langage, c'est peut-être, de ce que je comprends, c'est quelque chose où vraiment on a déjà une morphologie, on a, on a déjà des, quelque chose qui a, qui a, qui a un
1: sens euh, en, en tant que tel. Il faut hein. que les deux puissent Après, recevoir l'information de la même manière. C'est oui. surtout, surtout à partir de là qu'on commence à avoir des... Euh... Après,
2: si jamais tu veux, partir de, tu veux parler de référent, euh, il y a toujours un référent qui existe dans, chez, chez, dans toutes les langues. C'est le référent qui est extérieur, c'est la troisième personne de ah oui. la communication animale, je ne sais pas s'il y a une troisième personne. C'est-à-dire la personne qui est extérieure à la scène, mais de la... que tu peux faire intervenir dans ton discours. Quand en français on dit « il est parti mm »,« -hmm. ben, ce il » n'est ni toi ni moi, c'est quelqu'un qui est en dehors du discours. Vrai. Et pourtant c'est quelqu'un à, tu... à qui tu fais faire une action, et à qui que... n'est enfin, pas, dans... pas dans le contexte, qui n'est pas dans la scène. Chez les abeilles par exemple, il est absolument impossible de faire référence à quelque chose qui n'est pas contextualisé, qui n'est pas dans la scène. Enfin, Elles, hein, pas, euh... pour... Elles ne peuvent pas faire référence à quelque chose Comment dire, d'extérieur.
0: Pour ce qu'on en sait. En tout oui,
2: bien évidemment, pour ce qu'on en sait.
0: C'est après c'est compliqué coeur. parce
2: qu'il ouais. y, y a aussi très peu de recherches qui sont faites sur le sujet et la plupart sont euh, biaisées, on va dire, dans le sens où on va essayer de chercher ce que l'homme a chez les autres, chez les animaux. Et c'est pareil, enfin, chez les animaux qui ne sont pas l'homme, encore une fois. Oui, oui. C'est est quelque chose qui, pareil, ne faut pas faire puisque les besoins ne sont pas les mêmes, l'espèce n'est pas là. Même, les mêmes, les jeux ne sont pas les mêmes. Mais oui, on est le un peu entrepos Exactement, c'est 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 le, le principal problème.
1: Mais du coup, euh... je, je pense qu'on oui. est je pense qu'on est un petit peu trop aussi dans la on, on est peut-être un petit peu trop dans la dans, dans l'idée d'un signifiant et d'un signifié vraiment strict et hyper localisé. Euh, à, à force d'étudier la musique en tant que langage, je suis vraiment revenu de ces de ces idées-là, selon lesquelles selon lesquelles la langue communiquerait forcément quelque chose d'hyper ciblé et strict. Ça peut être plus diffus Ça peut être beaucoup plus diffus mmh. et, euh, et beaucoup, plus, euh, euh, bah beaucoup moins précis, ouais, tout simplement, beaucoup plus diffus
0: je, et beaucoup plus
1: flou. Voilà, c'est le mot que je cherchais, beaucoup plus flou. D'accord. Les concepts ouais. de flou, c'est important, mais je,
2: ah là, oui, je n'ai pas
1: d'avis là-dessus pour l'instant.
2: Ouais, enfin, on, on a l'idée que les démonstrations qu'on a, ou qu en tout cas sur les dernières publications que j'ai pu lire sur les, 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 les animaux, ce sont souvent tout simplement des démonstrations qui sont... Euh, euh, purement factuel, enfin des objets, des objets ou des personnes, ou des, des, comment dire, des réformes qui sont vraiment en physique. Euh, C'est-à-dire quand les singes par exemple annoncent la venue de tel ou tel prédateur, effectivement ils disent peut-être pas le même son ou la même vocalise, mais en tout cas ils font référence à quelque chose de physique et qui est présent dans la scène, alors que ce sera en tout cas autant, autant que je sache, euh, et que la science sache de manière générale, les, les, ils ne peuvent pas faire appel à des éléments qui soient extérieurs ou qui ne soient pas physiques. Enfin, ils peuvent pas avoir une réflexion sur la couleur rouge, par exemple. Oui. Mais ça paraît, que... les, les couleurs, non, les couleurs, c'est un mauvais exemple, parce que les pirates n'ont pas de couleurs, mais euh, euh, ça paraît, c'est que c'est Et puis est le problème des, des,
0: des, qual, des qualièves fait qu'on ne sait pas si on voit le même rouge, en plus. C'est
2: un autre problème, ah, parce qu'effectivement, bon. les couleurs, on pourrait faire, on pourrait faire là, deux heures là-dessus, tellement c'est vaste et complexe. Ah, je, dis bon,
0: alors, je, je coupe maintenant, et puis j'en je, 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 prie sur, sur la question suivante, qui est celle sur la linguistique. Donc c'est une oui. science, j'aimerais que tu nous parles un peu de ton histoire. C'est une science qui n'est pas forcément très très vieille il non. me semble. Et c'est une science qui repose sur des présupposés qu'on a remis en, en question maintenant, et tu vas nous dire cela, qui est que les, les, enfin, on avait cette croyance, et là en fait je parle, c'est toi qui m'as dit ça, donc je, je ressens ce que tu m'as dit, mais je trouve que c'est parlant. On croyait que la langue, euh, on avait un âge d'or, et qu'elle elle, elle arrivait toute faite, qu'elle était parfaite, ouais. et donc qu'elle qu avait une régularité totale, et donc il fallait absolument conserver cet héritage parfait et comprendre euh, comment il, il était fait quoi. Euh, on en est un peu revenu évidemment, ça.
2: un peu oui euh...
0: Alors, Alors, coup, non il... seulement
2: la linguistique n'est pas forcément une science qui est très vieille mais ouais. la linguistique historique est encore plus jeune que la linguistique générale donc là c'est de te dire si jamais euh, le relativisme dans le temps, la place de langue dans, dans, le, dans le temps, mmh. c'est encore un autre problème, mais effectivement euh, la linguistique à la base euh, est Comment dire Au moment où on a vraiment euh, établi que la, la science du langage était une science à part, euh, on, à, à l'époque on, on la mêlait avec la philosophie, on, on associait ça à la philosophie et à la rhétorique. Et aussi très souvent à la littérature. Le problème c'est que la littérature c'est un domaine qui est artistique. Et tu ne peux pas lier un domaine qui est artistique avec un domaine scientifique. C'est absolument une incompatibilité qui est, qui est totale, selon moi, en tout cas. Pardon. Même si.
1: être
0: euh... <rire> d'accord. Dans,
2: dans le sens où la réflexion que tu peux avoir sur de l'art, c'est quelque chose de subjectif, et que la science est censée être le plus possible objective. Donc, forcément, tu ne peux pas, comment dire, transposer des considérations littéraires à des à des considérations qui de sont censées être scientifiques
1: je ne suis pas d'accord mais on, on fera un jour une émission sur la question parce que je je ne mmh. pourrais pas être plus en désaccord avec on ce fera, on fera euh... un, un ton chambier c'est de bah, euh... pour
2: enfin pour prendre, pour illustrer ma pensée peut-être que là tu pourras tu pourras peut-être euh, voir là où j'en viens. je m'en vais euh... Enfin, c'est très con de dire que euh, pareil, quand on étudiait le latin on étudiait Cicéron et Cicéron quand il, en fait on s'est rendu compte qu'il écrivait absolument pas comme il parlait tout simplement parce que il utilisait le, quand il, il écrivait il utilisait ça comme un objet artistique et ce n'était absolument pas révélateur de la situation linguistique de l'époque et tu ne, peux pas dire, tu ne peux pas dire que la vision que Cicéron avait de la langue c'était le latin tel qu'il existait à l'époque
1: et eh ben Alors, si euh, on, non, dit, mais, on décide que puis voilà. non c'est pas ça mais à ce tarif là tu fais pas une étude linguistique du texte tu fais une étude littéraire du texte Exactement, et tu observes la manière dont il a utilisé la langue pour transmettre les émotions qu'il voulait transmettre, et et pour transmettre les idées qu'il voulait transmettre.
2: C'est exactement là où je veux en venir, c'est-à-dire qu'une analyse littéraire, une analyse linguistique, c'est fondamentalement différent.
1: Oui, mais tu as dit, qu que, tu as dit que quelque chose d'artistique ne pouvait pas être scientifique, c'est ça qui m'a dérangé dans non, ton propos. Non,
2: non, 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 justement, je disais que quelque chose d'artistique, c'est quelque chose de subjectif, c'est subjectif l'art. Bah. Alors que la science est censée être objective. En fait,
1: non. Et c'est bien pour ça qu'une personne, euh, qu personne qui écoute une musique du Moyen-Orient en n'étant pas elle-même dans la culture Moyen-Orientale ne va pas pouvoir la comprendre et va avoir l'impression que c'est extrêmement répétitif. Bah oui, mais c'est des...
0: subjectif. C'est subjectif.
1: Mais... Euh... Mmh.
0: Si, 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 dit. Non, en, en revanche, dans, dans le cadre, dans le cadre, on on cadre d'une même dans société, d'un même groupe, on a les mêmes codes. Oui, donc, voilà, c'est ça que je voulez donc, dire. Donc il y a une Mais sorte, il oui, au moins une transsubjectivité au niveau
1: d'un bassin culturel. Mais Starry une langue aussi est subjective. Bah oui. Bah oui. D'accord. Bon, dans ce cas, on est d'accord. Très bien. Je.
2: Euh, enfin, là où je veux en venir, enfin, là je vais aller plus loin dans ma pensée, c'est-à-dire que la linguistique telle qu'elle était définie euh, au XVIe ou au XVIIe siècle, à l'époque où on a standardisé le français, c'était sur des considérations il fallait que la langue soit la plus pure possible, qu'elle réponde à des impératifs littéraires, et qu'elle soit le fait euh, d'une classe qui est dominante et qui, est, qui soit très réduite. Donc la, la cour du roi, pour faire ça. Mm -hmm. euh, ça, ce n'est pas la linguistique, puisque ce n'est pas l'étude du langage. C'est prendre une variété et l'imposer aux autres, et vouloir l'imposer aux autres. Ça, ça n'a absolument rien avec la science. C'est la politique oui, voilà, ça n'a rien à voir avec la science, alors que et pour, pourtant, et, et c'est encore le cas aujourd'hui, tiens, je, je vais faire une analyse très simple avec ce qu'il aujourd'hui, c'est que la standardisation du français, qui est censée être linguistique, le problème c'est que dans leurs textes, on voit, euh, quand tu, 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 tu lis un peu ce qu'écrit ce qu l'Académie française, c'est qu'ils vont dire que ça c'est barbare, ça c'est de la décadence, ça c'est tout ça, et ils vont t'appeler ils vont, ils vont comme exemple les très grands auteurs, euh, parce que, comment dire, euh, le modèle ultime c'est la littérature.
0: Oui, ça. Il y a...
2: Étudier la langue, ce n'est pas étudier la littérature. Ce sont deux choses qui sont vraiment différentes. Claro, oui. là où vous Il y a un appel
0: un... à l'autorité de, de Chateaubriand ou de Montesquieu euh... pour pour dire voilà le bon usage de du français, c'est ça. Et puis on, on va ramener un Molière qui a fait un barbarisme dans une, une, une de ses phrases et dire ah bah du coup c'est toléré.
2: C'est toléré parce que lui, il était argument d'autorité. Voilà. Et c'est un, un, un truc tout bête. Euh, J'imagine que vous connaissez Montaigne, dont le nom se prononce en vérité Montaigne, parce que c'est une mauvaise lecture d'un digramme. J'en parle de ma vidéo sur les formes de mais Montagne, Montaigne, okay. euh, Montaigne, il avait absolument horreur des institutions normatives, de insti... tout simplement parce que lui, il n'était même pas de langue maternelle française. Voilà. Montaigne, lui, il avait deux langues dans sa vie, c'était le latin et après le gascon. Euh, le français, c'est venu après. Euh, et ben, aujourd'hui. Montaigne, c'est drôle, commissaire, euh, dans des discours qui sont. Euh, euh, qui sont. normatifs Normatifs, oui. Très normatifs. Alors que Montaigne, lui-même, à son époque, chiait sur absolument tout ce qui représentait la norme.
0: Ah. Parce que
2: lui, il considérait que, que la norme, c'était museler la langue. Mais oui. lui, il voulait pas. Lui, il voulait écrire comme il, comme, il sent, comme il ressentait la langue.
0: Et j'ai le sentiment que tu, le que, M trompe, si que, que tu es du même avis que M. Montaigne. Bah, Comment me trompe si je dis que tu es du même avis que M. Montaigne.
2: C'est-à-dire que, oui. Euh, enfin. C'est pas vraiment que j'ai un avis, c'est-à-dire que je considère que... C'est tout bête, hein, quand analys... Enfin, en sociolinguistique, tu le vois très bien, c'est que tu as, le... as des considérations qui n'ont rien de linguistique, qui sont des pures constructions sociales, et quand une langue est construite comme haute, une autre langue est construite comme basse, ce sont des constructions sociales. Enfin, il y a... Y a... Il n'y a pas de raison linguistique à ce que le français soit supérieur à ce, qu à ce que parle le paysan en Normandie. Tu vois, le Mais, français standard. Tu vois. Et ça, voilà,
0: ça, ça m'intéresse voilà. quand on parle de ça. Du, du fait que est-ce qu'il y a une forme plus noble de langue qu'une autre On entend euh, à l'heure actuelle, et je crois que ce n'est pas juste... Euh, une impression mais que c'est vrai que, que la langue s'appauvrit d'une certaine manière que le, que le français d'aujourd'hui on, on perd des formes verbales, on, on perd ceci, on, on perd cela oui. j'aimerais que tu me dises d'abord si c'est vrai ou si c'est pas vrai et, alors ça c'est euh, vrai oui voilà, et, 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 et qu'est-ce qu'on en fait de cette information une fois, une fois qu'on sait que, que le, la langue s'appauvrit d'abord est-ce euh, que c'est grave ça, ça va s'arrêter où, ça fait quoi et, et parce, que, parce que quand on dit ça aux gens ça les effraie hein
2: et ça les effraie, mais le problème, c'est que le discours de ah, « mon Dieu, la langue fout on camp, on s'appauvrit », on l'a à toutes les époques, hein. on peut remonter jusqu'à Socrate, qui disait « putain, les jeunes, ils savent plus parler <rire> ». Euh, chez les latins, c'est pareil, encore plus chez eux, parce que vraiment, euh, chez les grecs, on a parlé d'Higlossy tout à l'heure, hein. chez les grecs, bah, alors là, je vous dis pas qu'à quel point les gens qui parlaient de Kathariboussa, ils disaient que les gens du peuple, franchement, euh, ils pouvaient quand même faire un effort, parce que parler une langue aussi pauvre, c'était quand même pas terrible, alors qu'aujourd'hui... 40 ans plus tard, euh, même 50 ans plus tard, euh, après la, la perte du Kathalevoussa, ben personne ne le regrette et tout le monde considère que le grec populaire est une langue de littérature, comme quoi ça évolue euh, en un demi-siècle, on a vachement changé d'avis. Mais sur, alors je, je sur me fais l'évoquer du diable,
0: on mmh. pourrait dire que juste on, on, on a baissé nos standards et qu'on est moins exigeants qu'avant et que euh, de génération en génération, on s'appauvrit, on devient plus bête et on ne sait plus parler.
2: Alors, alors sur la question de l'appauvrissement, sur la question de l'évolution en fait, de la langue du français, <rire> effectivement on perd des formes verbales on perd des formes nominales, nominales aussi. D'ailleurs, tout ce qui concerne le verbe et le nom en général, ça fout, même les, et les adjectifs, ça fout le corps. En fait, tout ce qui, considère, euh, tout ce qui concerne les classes lexicales ouvertes, c'est-à-dire adverbe, verbe, adjectif, nom.
0: Pourquoi c'est ouvert
2: euh, Alors, c'est ouvert parce qu'en fait, elles sont sensibles à l'emprunt. Ce sont des classes lexicales, donc elles ah, décident des okay. euh, Elles s'opposent aux classes grammaticales, qui, elles, sont des informations qui sont...
0: Okay, le le moi, je, nous, que, par, ça pourquoi, ça, ça pour bouge pas, ça
2: non, ça, euh, ça c'est fonctionnel, okay. ça peut bouger mais c'est parmi les choses qui bougent le moins dans la langue mm -hmm. okay. euh, les classes grammaticales de manière générale ne bougent pas de la même façon que les classes, les classes lexicales, tu peux pas emprunter ou très peu emprunter, ça évolue différemment Ça euh, c'est compliqué tu peux mais c'est compliqué mm -hmm. en tout cas les classes lexicales du coup, euh, oui effectivement on perd en morphologie, c'est-à-dire qu'en français alors c'est pas qu'on perd, c'est qu'on a perdu par exemple en français on a perdu pluriel et on a perdu le féminin enfin euh, à quelques exceptions près, la plupart des mots perdent le féminin et perdent le pluriel. Le pluriel, bien avant le féminin, tout simplement parce qu'aujourd'hui, euh, l'information relative au pluriel n'est plus portée par le nom, elle est portée par le déterminant. Okay. C'est tout bête, hein, tout simplement, enfin un, un, un transfert en fait.
0: Des chacals, on comprend que c'est des chacals.
2: Oui, alors chacal par exemple, pourquoi chacal est, 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 pas est chacal. Régulier, ouais. irrégulier est bon, voilà parce que les, les pluriels en haut sont des pluriels irréguliers. Les pluriels euh, de hal qui deviennent haut, ils sont issus d'une mutation phonétique. Voilà, donc al, euh, -L. le l, c'est euh, comment dire, c'est vocalisé pour faire le son a qui finalement a évolué en o au pluriel. Donc on a eu al o, on a eu cette, cette symétrie. On le voit aussi, enfin euh, cette symétrie, cette euh, dire, cette euh, évolution, cette association. Voilà. Mm. Comme on a eu euh, belle qui devient beau, comme on a eu euh, euh, fol qui devient fou, tout ça, c à chaque fois, c'est un l qui se vocalise à la fin. Voilà. Okay. Euh, en fait, pourquoi est-ce qu'on perd bah, tout simplement parce que ça crée des, 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 des asymétries dans le système. Et euh, des asymétries qui n'ont pas forcément lieu d'être parce que quand à la formation du pluriel du déterminant t'as pas forcément besoin de avoir besoin sur le nom et la, la langue la langue elle essaie toujours d'avoir un espèce d'équilibre entre l'asymétrie et l'asymétrie donc l'asymétrie L'A et l'asymétrie l'a symétrie euh, tu viens cette...
0: tu viens de réifier la, la langue dans ton dans oui je viens de réifier la langue
2: effectivement cet équilibre en fait il est conditionné par la la fréquence en fait l'irrégularité est conditionnée par la fréquence une structure est régulière, euh, non, plus une structure est fréquente, euh, moins leur plus elle aura tendance à être irrégulière. Le verbe-être, par exemple, est énormément fréquent, et donc, du coup, il ju ça justifie absolument son irrégularité. Pourquoi Parce que euh, tout le monde le comprend, et il n'y a absolument pas de problème avec ça. Ah, par
0: contre... dis ouais. bien euh, dans, dans le sens où on peut continuer à l'utiliser, ça ne choque personne, donc et, du coup, ça rentre dans les mœurs, et on continue. Il ne c'est
2: pas d'insécurité, en fait. Voilà, parce que tu, tout le monde le maîtrise, pas de problème. D'accord. Par contre... Euh, un autre problème, c'est que tout simplement quand un mot est très peu utilisé, comparé au verbe être par exemple, euh, le convaincre, tiens, convaincre, mm -hmm. convaincre est un verbe euh, irrégulier, enfin, on, on va considérer comme régulier tous les verbes du premier groupe, en gros, hein, parce que le, le premier groupe est en français dit productif, c'est-à-dire que tous les nouveaux mots sont du premier groupe, en gros, à quelques exceptions. Moi je
0: milite gros. pour qu'on invente des, mots du, des verbes du troisième groupe, j'aime le troisième groupe.
2: Oui, mais tu ne peux pas parce que la, 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 leur formation et leur histoire est conditionnée par des, par des évolutions qui les, ont, qui les ont rendus irréguliers. Oui, et mais tu ne peux pas créer des mots irréguliers. Je en fait.
0: suis un influenceur de l'Internet. Je, ah oui. je vais inventer le mot mandaxre. Je ne ah sais rien, de mais. mais ouais, en, en gros, Moi, bah, je, je veux
1: plus de mots féminins au pluriels.
0: En gros, ouais, juste pour, pour, par rapport au voilà, on a les trois, trois groupes. Et ouais. on ne gagne plus depuis longtemps de verbes du second et du troisième groupe. Ça n'arrive plus.
2: C'est clairement ça. Sauf que tu m'as dit,
0: dit un exemple c'est le, les verbes de couleur.
2: Les verbes de couleur. Les verbes de couleur et alunir, atterrir. Parce que alunir a été, refait, a été fait sur le modèle de atterrir. Ça, ce sont des. Alunir et atterrir sont des exceptions. Et les verbes de couleur aussi, parce que c'est dans leur fonctionnement interne, ils ne peuvent qu'être du deuxième groupe. Ça, c'est parce qu'on remonte au latin. C'est différent. Okay. Mais, euh, ce sont des, en fait, c'est des résidus. Si tu, tu peux appeler ça des résidus.
0: C'est pas très gentil, mais ok.
2: Alors que « convaincre », troisième groupe, une conjugaison, un, un mot qui n'est pas forcément très utilisé et dont le modèle n'est donc pas forcément très, comment dire, enfin, n'est pas intégré, n'est pas très bien compris. Mm -hmm. Ce qui fait qu'on aura soit tendance à le réanalyser, c'est-à-dire à le foutre dans le premier groupe, euh, mais ça c'est compliqué pour, pour la structure même du mot « convaincre euh, ». Soit on le remplace. Oui. Ou alors soit on, on évite euh, les formes euh, compliquées, ce qui fait que « convaincre », on l'utilise surtout à l'infinitif, au participe passé.
0: Ouais. Convaincre, convaincu, ça tout le monde connaît.
2: Convaincre, convaincu, c'est absolument, parce que tout simplement, parce que dans ce cas-là, euh, ce sont des, des modèles qui sont parfaitement compris, l'infinitif c'est très bien compris, le participe passé en, en U, c'est très courant, pas de problème, mmh. par contre on va éviter euh, Nous le présent, le passé simple, alors je n'en parle même pas, le passé simple il est mort au en fait, hein. faites le deuil, le passé simple ça fait 200 ans qu'on l'utilise plus, même plus hein, à l'oral. Oui
0: mais euh, dans la littérature encore un peu.
2: Oui, mais ça, après c'est parce qu'il y a une distance entre l'écrit et l'oral. Mais pour revenir sur la perte de, de morphologie, euh, justement, je vais définir morphologie, morphologie c'est l'ensemble des formes en gros, donc euh, toutes, tous les radicaux, les, dé, les déclinaisons, euh, euh, les terminaisons de pluriel, de conjugaison, tout ça, c'est ce ça va faire partie de la morphologie, c'est ce qui concerne la forme, ce qui concerne les mots. Mmh. Euh, en français, effectivement, on perd beaucoup en morphologie.
0: Donc on perd, Mais ça, voilà. Là, on perd le pas, français, mesdames et messieurs, nous perdons notre français. Voilà, c'est officiel. Eh bah, bien, votez en conséquence. Hein.
2: Mais ça cette perte de morphologie, déjà, il a pas du tout... C'est pareil, il y a toujours un, une idée que les changements sont aujourd'hui et n'ont jamais existé auparavant. Cette perte de morphologie, ça fait 2000 ans qu'on l'observe. C'est un, un processus qui prend beaucoup de temps. Et en fait, on est juste en plein dedans. Il ne vient pas de commencer, il n'est pas en train de se terminer non plus. Je, on est je, juste en plein
0: je crois que ma prof de français du collège vient de s'évanouir.
2: Ah oui, je Parce pense que si que ça pour... fait 2000 ans qu'on perd
0: du français, elle n'était pas au courant, et voilà, ça la chaud. chose.
2: Bah c'est tout, tout bête, hein, mais déjà, en, le, le passage, pour vous faire en gros une petite histoire très rapide, euh, en latin, on a 7 déclinaisons, il me semble, 7, peut-être 6, dont une résiduelle, sais, ça va dépendre de la façon de considérer le latin, et prendre quelle époque. En latin vulgaire, on est tombé à 4, en ancien français, on est tombé à 2, en moyen français, on n'en a plus aucune, et en français moderne, on perd le pluriel et le féminin. Tout simplement, c'est une perte qui prend beaucoup de temps, voilà ça okay. prend beaucoup de temps euh, cette perte, ou cet appauvrissement entre guillemets, elle est forcément compensée par un, comment dire, par une, par un enrichissement d'un autre côté, tout simplement parce que quand tu perds des informations qui sont fonctionnelles qui, qui permettent d'avoir du sens d'avoir des, des phrases comprises mm -hmm. compréhensibles, forcément bah, tout ce que tu perds tu dois mm -hmm. le rajouter quelque part, un peu comme sur une balance et ça, ça porte un nom, c'est ce qu'on appelle le cycle de grammaticalisation en linguistique c'est en gros, en gros, imagine un axe sur lequel tu as la morphologie d'un côté donc les déclinaisons, les pluriel, les féminins sur les mots, les, les, euh, comment dire, les formes irrégulières en français, euh, les conjugaisons, tout ça, c'est de la morphologie. Mm -hmm. De l'autre côté, tu as la syntaxe. La syntaxe, c'est la façon dans laquelle les mots s'organisent. Donc c'est l'ordre des mots, les constructions, euh, tout ce genre de choses. Bah, c'est simple, en fait, les langues ont tendance à osciller d'un point à l'autre, sur cet axe. Donc le français est en train de perdre de la morphologie, et qu'est-ce qu'il fait Il gagne en syntaxe. Par exemple, en français, aujourd'hui, la syntaxe est très rigide. Enfin, elle, est, elle est assez rigide. Euh, tu as forcément ton sujet en première position, ton verbe en deuxième et euh, tes compléments en, qui
1: suivent. Il bon,
0: y, y a plein d'exceptions, si mais d'accord.
2: Il y a plein d'exceptions qui, qui sont dues à l'influence d'autres langues. Par exemple, les inversions avec les adverbes, c'est parce que c'est une, une influence du francique, une influence de la langue des francs. Euh, par exemple peut-être viendra-t-il, c'est une inversion. D'accord. Ça, c'est issu d'une influence. C'est quelque chose qui est arrivé en cours, mais qu'on perdra finalement euh, d'une manière certaine. Comme en anglais, en anglais, on a encore certaines structures où on a une inversion. je pense que c'est une langue germanique et l'inversion dans les langues germaniques était très courante parce que c'est une structure où le verbe est toujours en, en deuxième position. Le sujet peut être en première comme en troisième, pareil pour l'objet. Euh, pareil, on a encore, quand on dit en anglais « so am I », on a le, le « so », c'est l'adverbe, euh, « am », c'est le verbe, et « I », c'est le sujet, et le sujet se trouve en deuxième position. Mais ce sont des constructions qui ont tendance à vraiment être résiduelles, à être euh, comment dire euh, marginale. En français, euh, le, la, la norme absolue, c'est vraiment sujet verbe objet hein. C'est vraiment la norme absolue. Okay, donc... Alors qu'en latin, en latin pas du tout. En latin, l'ordre de la phrase et, et on a surtout le verbe à la fin, mais l'ordre de la phrase est assez libre. Tout simplement parce que comme on a beaucoup de morphologie sur les sur les comment dire sur les formes, sur les mots, comme les mots, ont, on a beaucoup de possibilités fonctionnelles sur les mots. On en a beaucoup moins sur la phrase, donc on a une plus grande liberté de ce côté-là. En français, au contraire, comme on a perdu une grande morphologie sur les mots, ben ces informations, il faut bien qu'on les ait dans la phrase. Donc la, la, la structure de la phrase a tendance à se rigidifier. En fait.
0: D'accord. Donc pour, pour, pour véhiculer les mêmes informations, on va passer soit par des, par des, des mots qui, qui sont chargés du sens, soit par leur position qui va donner le, le, le sens. C'est l'un ou l'autre.
2: C'est ça. En, en gros, en, ouais, gros c'est ça. C'est-à-dire Alors des sens, euh, comment dire, plus un sens grammatical, hein, oui. pour être précis, donc un sens purement fonctionnel, pour savoir qui fait l'action, euh, qui la subi. Et quel type d'action on a, en gros okay. Et euh, qui sont les intervenants extérieurs Tout ça, il faut forcément que ce soit conditionné par. Euh,
0: okay, parce que moi, personnellement, en, en tant que, que lecteur pas très 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 euh, vif de, de l'anglais, quand j'ai un, un article de temps en temps, j'ai du mal ouais. à savoir qui fait l'action. Sur quoi enfin, oui. Il faut que je deux fois parce que justement, y a, y a pas les... les infos ne sont pas forcément portées par les, par les mêmes éléments de, de, de langage, et, euh, oui. et des fois, moi, ça me perd un petit peu. Oui, je, oui bah, mais
2: bien sûr, mais ça, pareil, l'anglais... Euh... Alors, on pourrait parler de l'anglais aussi parce que l'anglais, de la façon dont il est en train d'évoluer, c'est aussi euh, très complexe, mais le français et l'anglais vont vers la même direction, c'est-à-dire vers une langue beaucoup plus analytique, une langue beaucoup plus isolante, donc des mots qui sont invariables mais des structures de phrases qui sont très rigides. D'accord. Et une langue... Vraiment, si jamais vous ne savez pas, vous présenter ce que c'est qu'une langue euh, isolante, le chinois, enfin le mandarin, ou toutes les langues chinoises de manière générale, ce sont des langues isolantes, les mots sont invariables, et l'ordre des mots est fondamental, et la structure des phrases, c'est ce qui porte tout le sens. Par ouais. exemple. Mais si euh, je vais vous voulez ouais. un exemple, il y a, a
0: celui-là. D'accord. Alors, pour, pour finir cette, cette partie, je euh, poser une question qui, 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 qui rebondit sur ce que vous venez de dire sur l'idée que la langue s'appauvrit. Oui. Euh, parce que c'est aussi porteur d'une un, image. D un, d un sens, on a l'impression, on peut avoir le sentiment que du coup, si la langue s'appauvrit, c'est que dans le passé, elle a été plus riche, oui, et, et, et donc elle a été, plus, elle a été supérieure, elle était meilleure, et, et donc du coup, euh, mais comment on peut expliquer que la langue s'appauvrisse si tu me dis que non, avant, elle n'était pas plus riche euh, D'où vient, vient cette richesse qu'on perd à l'heure actuelle, et pourquoi est-ce que les gens ont eu besoin dans le passé Puisque maintenant, on la perd parce qu'on n'en a plus besoin.
2: Alors, je ne suis pas sûr de bien comprendre la question. Euh... Bah, si
0: maintenant, euh, on, on perd plein de déclinaisons ouais. à l'heure actuelle, c'est bien parce ouais. qu'elles sont là et qu'on les perd. Pourquoi ouais. est-ce qu'avant, ils en avaient besoin Pourquoi elles sont apparues si rapidement bah, on les perd
2: c'est la suite du cycle de grammaticalisation. Voilà. C'est-à-dire qu'une fois que tu arrives à la fin où ta langue est très analytique, ben, elle repart dans l'autre sens. Et pour ça, en fait, c'est très simple. Quand tu as plein de mots invariables qui se suivent et, et, et dont, la, dont la, la place est assez figée, en fait, dans, la, dans une structure qui est très figée, ben tu vas avoir tendance à aller à l'économie de structure. Donc, euh, si jamais tu as deux mots qui suivent, enfin bon, as, as un mot qui désigne le pluriel, tu vois. Un mot, tu vois. Euh, je sais pas, on va dire c'est ta désigne le pluriel, tu vois. Le, le, la syllabe ta désigne toujours le pluriel. Mm -hmm. Et cette syllabe-là se trouve toujours à la fin de derrière le mot, derrière ton, derrière le mot qui prend le pluriel. Mm -hmm. Et ben à force d'avoir tout le temps ce ta à la même place, et ben tu vas pouvoir le réduire puisque de toute façon on sait qu'il est là et si jamais tu le réduis ça ne prendra pas forcément au euh, niveau du sens, ça n'aura pas forcément beaucoup de pertes. Et, et à la fin, en fait, il finira même par fusionner avec le mot qui le précède. Et là, quand tu as la fusion des, des, de plusieurs mots invariables ensemble, tu retombes sur un système de déclinaison. D'accord. Parce qu'à la base, les déclinaisons, elles paraissent très irrégulières, parce qu'elles ont été réduites phonétiquement, mais à la base, on a des systèmes qui sont très réguliers. Si jamais vous voulez un exemple, vous allez voir le finnois ou le hongrois. En finnois, par exemple, c'est mieux que vous voulez faire un locatif, c'est-à-dire si que vous voulez décliner un mot pour désigner à l'intérieur d'eux en locatif par exemple euh, ouais, voilà, je suis dans quelque chose, on a une déclinaison pour ça en finnois ravintola, euh, qui veut dire restaurant ravintola, ça dans le restaurant, et ce ça qu'on trouve à la fin, on pourra le mettre derrière n'importe quel autre mot pour former exactement le même système donc c'est une déclinaison qui est parfaitement régulière déclinaison, en fait on parle de, de, de comment dire, de système casuel déclinaison c'est vraiment euh, c'est le mot que tout le monde connaît, c'est celui que j'utilise aujourd'hui mais c'est pas vraiment le mot linguistique euh, les déclinaisons ne sont pas forcément irrégulières au contraire, à la base elles sont même parfaitement toutes régulières c'est juste qu'avec le temps il y a de l'érosion phonétique voilà. on, on condense les formes parce que bon, euh, on peut les rendre plus irrégulières parce que comme on les utilise beaucoup, ben, ça gêne pas voilà. on, a, okay. on peut aller à l'économie pas de problème et à la fin, ben, quand, ces, quand ces structures sont, euh, sont euh, un peu complexes ou on les, on les utilise moins ou alors on, les, euh, on a un peu de, plus de mal à les appréhender ben, on, les ré, on, les, on les simplifie tout simplement
0: donc en fait, en
2: il fait, ne faut, faut pas voir, voir l'apparition d'un système de déclinaison n'est pas une complexification de la langue, c'est une simplification d'une langue analytique. C'est toujours une simplification en fait. Mais c'est ça qu'il faut de, de,
0: es en, en train de nous dire, qu'on on passe notre temps à tout simplifier, ouais. et, et du coup on, on oscille entre... Euh... Mais alors comment ça se fait qu'on a besoin de simplifier D'où vient la complexité qu'on avait eue avant C'est chargé, parce que euh, si ouais, c'est typique, c'est
2: difficile, difficile à, à comprendre, mais c'est tout simplement parce que les besoins ont évolué. Et que, euh, en fait, t'as toujours un, un équilibre entre l'économie phonétique et l'économie structurelle. Euh, t'as besoin, enfin, pour pour être avoir une langue qui qui, dire, qui fonctionne bien, il faut que tu fasses passer beaucoup d'informations en un temps assez réduit. Mm -hmm. Et pour cela, tu as besoin de deux choses avoir des structures qui soient compréhensibles, donc euh, des structures, une grammaire qui est assez qui est appréhendable mm -hmm. et aussi, euh, comment dire, une, une phonétique qui est, enfin, euh, des, des, des mots qui sont qui sont euh, qui sont assez réduits, tu vois. C'est faci
0: facile à prononcer. Ouais.
2: ouais, voilà, pas forcément facile à prononcer, mais qu'il mmh. soit en tout cas, euh, euh, y ait une certaine économie dans la façon de, 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 de comment dire, de les énoncer, c'est-à-dire qu'un mot de 15 syllabes, c'est pas pratique, tu vois. Donc, mmh. tu vas avoir tendance à condenser. Et tout simplement, tu vas, en fait, aussi entre l'économie structurelle et de l'économie phonétique. Simplement. Et c'est et euh, ouais. juste que quand tu simplifies, tu simplifies pas au même endroit et pas pour les mêmes buts. En gros. Après, le cycle de grammaticalisation, c'est un modèle général. On a bien évidemment, selon si on prend les langues, ça ne se manifeste pas forcément de la même façon et aux mêmes endroits. Et en gros, c'est un cycle général.
0: D'accord. Alors, je précise, euh, c'est une bagounette qui était sur le chat, hein, que le, le finnois n'est pas la langue qu'on parle en fin. Hein.
2: Non. Et, voilà. et le finlandais, le mot finlandais désigne tout simplement... L'habitant. L'état, oui. Les, ouais, y a une, une on parle vraiment de finnois en tant que langue. C'est juste pour... Euh, et
0: la, la langue noroise, ça se parle toujours ou le norois
2: le, le vieux norois euh, ouais. ben euh, le, le suédois en est, le, le danois en est, le islandais en est aussi. C'est juste que c'est pas, euh, est, on n'est pas dans la même époque. Mais il n'y a pas de, ça pareil, on pourrait aussi passer 15 ans là-dessus. Euh, mais on enfin, va pas le faire. On va pas
1: le, pas le pas faire, bah, pas le faire dire, mais, mais juste non, mais parce je... que Mandax il est encore reparti sur un autre mais sujet non. alors que ça fait oui. précisément 15 minutes que je lui dis Mandax, on est en pro... train de parler du
0: finnois qui est la langue, la langue dans laquelle se chante la prochaine chanson. Non, c'est du norvégien. et ben c'est pareil.
1: C'est du norrois.
2: Alors quel norvégien parce qu'on a deux différents.
1: Bah ben voilà, il sait pas. Voilà. Oh, ça c'est une très très bonne question. C'est le norvégien d'Edward Grieg vu qu'il s'agit de la chanson de Solveig, extrait de Pierre Gint.
0: Sur Radio Lorraine Absolument. Nous sommes de retour après cette pause musicale dans les terres du Nord. C'est le Nord. Et le donc, Nord norvégien et je... pas finnois. Et donc la troisième partie. Alors, le Norvégien et Finnois n'ont absolument rien à voir, je le savais depuis le départ. Hein. Bien sûr. Troisième partie, on va faire un, un, un peu d'esthétique vite fait. La partie va être courte, mais on va parler de... Non, non, c est... elle marchait. Tu viens de l'éteindre Relance-la. Maxime sens, qui sort sur la caméra, prend le problème, mais en fait, il éteint. Euh, la troisième partie, donc, les science et le langage. Il y, a, il y a beaucoup de... On entend beaucoup de choses. Et il y a beaucoup de gens qui se sentent autorisés à, euh, à gloser sur le... les langues et le langage et à dire des choses. Et parfois, ils sont de bonne foi. Mais visiblement, il y a quand même pas mal de, de choses qui... Alors, par exemple, tout ce qui est étymologie euh, populaire.
2: Oui, l'étymologie populaire, c'est tout simplement, donc euh, ça porte bien son nom, c'est l'étymologie,
0: donc l'histoire d'un mot est Attends, je t'écoute parce qu'en fait, euh, notre ordinateur a décidé que tu ne parlerais pas dans la table de mixage, donc on a encore un problème, Donc, je, je recommence. Et là, normalement, on t'entend, vas-y. Ah oui Et là c'est bon, ah. voilà, bah, c'est la, la technique qui ce soir a décidé qu'elle allait une faire chier à Chie, mort euh, Donc on parlait de l'étymologie populaire
2: L'étymologie populaire en effet euh... Alors l'étymologie populaire c'est l'histoire d'un mot selon, euh... Alors, selon le peuple en fait hein. C'est ce que veut dire l'étymologie populaire Mais euh... en fait l'étymologie populaire ça répond à un besoin particulier Donc c'est une fausse étymologie, hein. qu'on qu soit clair, c'est une étymologie qui n'a okay. absolument... Enfin, c'est une, une just-so story euh, l'étymologie populaire ça répond à un besoin qui est très simple c'est le besoin de rationaliser la langue euh, on a, quand on a un mot ou une, une expression ou une structure dont on sait pas trop d'où elle vient on a envie de la rattacher à quelque chose qui ouais. ressemble et euh, l'étymologie populaire euh, j'ai fait pas mal d'épisodes là dessus mais les épisodes sur les mots sont, sont pas mal dédiés à l'étymologie populaire par exemple euh, cordonnier Tiens, voilà. cordonnier ça j'aime bien bah, cordonnier on entend beaucoup que ça vient de corde ou de cordon mm -hmm. alors qu'en fait non ça vient de la ville de Cordoue voilà, ah. C'était alors c'est comme fais rapidement parce qu'on a des c'est passé par le, par l'espagnol, euh, etc. Mais c'est juste on a envie parce qu'on se dit ben ouais, il fait des chaussures avec des cordes, du coup, c'est un cordonnier, du coup, il y a des cordons, du coup, c'est ça. Alors que non, linguistiquement, c'est pas de là d'où ça vient. Et l'étymologie la, 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 populaire, euh, c'est très très courant et euh, c'est. C'est un peu des lieux communs en fait. Hein. C'est un peu euh, voilà, c'est comme comme on est en science en fait, c'est des, des présupposés sur des comment dire hein, des considérations qui sont qui sont tirées de, de constatations, mais qui sont biaisées en fait simplement. On,
0: a, c est, c est... Ça fait sens. C'est cohérent. C'est ouais. pas pas délirant. Et on, et ça pourrait être vrai. Et on a les mêmes on a les mêmes choses en, en biologie évolutive. On a parfois des, des... puisque je refais le, le parallèle hein, parce que c'est c'est un peu le thème de ce soir. On a des, des, des just stories euh, telles que les, les, les définissait Gould, où on a une explication évolutive sur voilà, tel caractère il a eu il a porté telle, telle raison. Et en fait oui c'est très cohérent c'est très logique sauf que parfois on se rend compte qu'on ça ne peut pas du tout que ça arrive d'autres choses et qu'on on avait plein de variables cachées et on n'avait pas accès à ça. Et j'imagine qu'en linguistique c'est pareil on a des étymologies populaires qu'on retrouve dans, dans, les, dans les dictionnaires. Oui ben voilà.
2: Oui, j'ai un dictionnaire de, 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 de Larousse étymologique dedans, j'ai trouvé une étymologie populaire, ça m'a fait bizarre. Je dit, mais... Ouais, mais la mais Ils n'ont pas dû aller vérifier. Euh...
0: Je, je, je suis en... J'aime pas trop de Larousse. Je... Moi
2: non plus, oui. Bah du coup, moi non plus, mais euh, ouais. j'ai vérifié. Et alors, sur Wiktionnaire, Wiktionnaire, faites gaffe, il ah. y a énormément d'étymologies populaires, tout simplement parce qu'il y a énormément de gens qui ne sourcent pas les étymologies, ouais. et qui se disent, bah, ça doit être ça. Alors que non, c'est pas le cas. Et sur euh...
0: l'importance des sources et oui. Nous ne le répéterons jamais assez
2: Parce que quand même pour beaucoup de mots Depuis qu'il y a quand même l'écriture C'était quand même un truc magnifique hein, Je ne sais pas si vous en avez entendu parler Mais du coup on arrive à tracer à peu près l'histoire des mots et euh, et, Alors l'histoire des mots quand elles sont écrites Quand c'est oral c'est beaucoup plus compliqué Il faut que ce soit attesté Donc d'une manière générale repris à l'écrit Mais on arrive très bien à voir d'où viennent la plupart des mots Alors pas tous hein, Notamment quand, euh, quand on va taper dans du sociolecte euh, euh, si jamais vous allez étudier là tout de suite le langage euh, des jeunes, euh, de la cité, euh, je sais pas quoi, de je sais pas quelle ville, forcément ça va être parfois compliqué de savoir d'où viennent les mots, mais du coup l'étymologie populaire intervient beaucoup, et à contrario, l'étymologie populaire, enfin c'est ce que tu as parlé justement, des sciences, et pas à contrario, parce que l'étymologie populaire est souvent au service des pseudosciences, puisque... le, le bon sens près de chez vous. Oui, voilà, c'est-à-dire que souvent ça sert de justification... Euh, on ne sait pas trop comment. Il y a un petit côté mystique en fait, où si les mots se ressemblent, c'est forcément qu'ils sont connectés. Oui. Alors que non. Non, il y a des... Il y a quand même une notion qui est très importante en linguistique, c'est l'arbitraire. Euh, si tel mot désigne telle chose, ce n'est pas, pas pour son empreinte sonore, ce n'est pas pour son empreinte acoustique. Son empreinte acoustique, elle est purement arbitraire. Le fait que tel mot se prononce de telle façon, ça pourrait mm -hmm. être absolument être d'une autre façon que ça, ne, que ça ne changerait pas ce qu'il désigne. Juste pour taquer possible, le, le langage de des oiseaux.
0: Oui, ça, oui. Mon, mon stylo pourrait être, pourrait être un gloupier que si on décide que c'est un gloupier bah, tout le monde comprend. Et puis voilà.
1: Oui, exactement. Et euh, d'ailleurs tout le monde comprendrait si tu disais crayon.
0: Non, c'est un stylo. Oui. T'es con. <rire> Je comprends rien. Et
2: euh... <rire> Comment dire oui, le côté arbitraire. Langage, euh, ouais. Le langage des oiseaux, vite fait, le langage des oiseaux en plus, on parle souvent un langage alors que c'est absolument pas un langage. Ah, on parle de langue, ce n'est pas une langue non plus. c'est plutôt coup, une sorte de cryptage de la langue. Ouais, en on, fait, on,
0: ouais. on remet, en contexte, hein, on remet en, en, en contexte le langage des oiseaux, c'est quelque chose euh, qui, a, qui a trait à l'alchimie, qui a trait à, 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 à l'ésotérisme, et, 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 etc. Où en fait, c'est le principe, et on retrouve ça chez Grimaud. On est désolé, mais est, ce monsieur, euh, on n'était
1: pas obligé de redire son nom.
0: Hein. Il cumule, oui, mais il cumule les, 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 les acquaintances avec les, les pseudo-sciences et, et les bêtises. C'est qu'il y a une
1: connerie à dire, il l'a dit de toute ouais, façon. Il... forcément, celle-là, il n'allait pas passer à côté.
0: Non, puis surtout que c'est quand même une euh... de ses préférées. Voilà, et bien souvent. Et euh, c est, c est, cette idée que, la, que les mots euh, disent, suggèrent sans dire, et du coup que on a derrière le, le sens commun un sens caché, oui. et du coup voilà, et que les jeux de mots euh, seraient le, les vrais révélateurs du sens des, des, des mots derrière. Donc voilà, donc, forcément, il est partisan d'une étymologie complètement opposé à l'étymologie telle qu'elle est pratiquée en science puisque elle, elle, est, ouais. elle
2: est populaire enfin, c'est ce qu'on appelle l'étymologie populaire mais là c'est vraiment extrême puisqu'en oui. plus les mots qu'il utilise pour désigner, pour, pour, avec lesquels il fait l'étymologie populaire il ne les définit pas lui-même donc en fait quand tu dis par exemple que février vient de faire briller ah bah c'est un exemple que j'ai vu bien. dans le chat ouais. euh, ben, il dit pas non plus d'où vient faire et d'où vient briller alors, parce qu'il faudrait aussi les définir enfin,
0: oui, mais, oui, mais ça, ça, ça aurait ça vrai vrai. moins de sens ça permettrait moins de, de raconter une belle histoire
2: et le problème, le problème aussi que ça pose dans les pseudosciences, souvent l'étude de la langue dans les pseudosciences, c'est tout simplement qu'elles ne sont pas contextualisées dans leur, euh, ni dans leur environnement social, ni dans leur environnement, euh, comment dire, euh, ni dans l'espace temporel, tu vois. Oui. C'est-à-dire que, ben ouais, la langue évolue, alors du coup, si jamais tu bases toutes tes théories sur le français du, de 2016, ben, si jamais tu leur, tu leur mets 50 ans, 100 ans, 1000 ans dans la gueule, tes théories, qu'est-ce qu'elles deviennent et souvent rien, parce qu'en fait ils n'ont absolument. Euh, c'est quelque chose. C'est pareil là, ils sont, ce sont des locuteurs naïfs en fait. En linguistique quand on parle de locuteurs naïfs. Ce sont des locuteurs qui n'ont pas de réflexion sur leur propre langue euh, ou pas de réflexion dans le sens ils ne se demandent pas d'où elle vient, ni de la façon dans laquelle ils devraient l'utiliser, en fait, ni euh, ils n'ont pas de considération en linguistique.
0: En fait ils prétendent qu'ils savent d'où elle vient, mais ils prétendent que c'est une langue qui vient d'un âge d'or en fait.
2: Oui c'est ça, mais le... enfin il y a aussi des connexions souvent qui sont faites. Euh, on se demande d'où est-ce qu'elles viennent puisque Enfin, pour moi, ça n'a vraiment aucun sens. On est en train d'en de parler. Pour moi, c'est même difficile d'expliquer pourquoi ça n'a pas de sens. Oui, tellement ça devrait être logique. C'est
0: tellement absurde que je comprends que c'est désarmant. C'est d'un oui. tel niveau de, de, de n'importe quoi que ça pourrait faire une belle fiction. On n'a pas évoqué les, 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 les langues inventées, construites. Peut-être qu'on en est à rarement, on n'a pas beaucoup de temps. Mais ça, ça pourrait faire le... Enfin, il pourrait être dans une démarche de création. assumée que ça oui. pourrait être intéressant d'un point de vue artistique, d'un point de vue même euh, d'expérience populaire pour enfin, pouvoir comment on crée une langue, c'est une chose. Mais ils prétendent qu'ils qu dévoilent une connaissance quelque chose qui, qui serait du, du monde réel. Et c'est là que ça implique, si on veut décrire le monde réel, ça implique une méthode pour le faire correctement.
2: Mais, oui, mais bon, tu, tu sais comme moi que... Alors, ce qui est paradoxal, quand on prend... parce que Grimaud a donné beaucoup d'exemples dans ses conférences, des exemples linguistiques qui n'ont absolument pas de sens. Le mmh. problème, c'est que Grimaud se prétend linguiste, et ça, c'est aussi un autre problème. Puisque s'il l'était vraiment, il saurait à quel point ce qu'il dit n'a pas de sens. Oui, c'est une autre question. C'est
0: euh... euh... le principe de Denning kruger enfin, L'ignorant le, le, manque justement de la connaissance qu'il faut pour savoir qu'il est ignorant. Mais là, quand, quand en plus il a un, un orgueil immense et qu'il qu est convaincu qu'il sait plus que tout le monde, là, est, on est, il est hors des clous, c'est irrécupérable. Il prétend donc que « oiseau » est le seul mot de la langue française qui contient toutes les voyelles.
2: Oui, alors que là, encore une fois, on parle de voyelles graphiques. Euh, il ouais. y, a, y, a, y, a, y a une vidéo qui a été faite très bien sur la chaîne des langues de chat qui parle justement des voyelles. Euh, en français, il y a entre 14 et 16 voyelles à peu près. Bon, peut-être un peu moins, peut-être un peu plus, ça dépend des locuteurs. Oui. Euh, parce que les voyelles, c'est A-E-I-O-U, c'est bien mais un, on, en, ce sont aussi des voyelles or, c'est aussi une voyelle et, c'est aussi une voyelle lui parle de voyelles graphique, c'est-à-dire que lui il confond l'écrit et l'oral, et pareil c'est quelque chose de fondamental normalement en linguistique c'est que l'écrit est une démonstration de l'oral c'est censé transcrire l'oral l'écrit en tant que tel n'a pas tant d'importance, enfin ça a de l'importance c'est aussi étudié, mais ça a moins d'importance que l'oral il y a la primauté de l'oral, c'est quand même hyper important la vraie
0: substance de la langue c'est ce qu'on fait là c'est être locuteur c'est ça, c'est ça. Ouais. Et, et donc voilà, juste pour dire l'angle. Le, le, Quelqu'un demande ce qu'est une voyelle. Si Alors,
2: une voyelle, c'est un. C'est chiant de, de définir ça. C'est c'est euh... pour ça
1: que je te demande à toi de le faire et que je le fais pas dans
0: le chat. Les concepts de base sont toujours les plus, les plus embêtants, parce qu'on touche aux limites de, 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 des mots pour les. Excusez-moi, c'est un concept de base. Donc... Mais vas-y, hein, oui. on te laisse faire.
2: Une voyelle, c'est quand, enfin, quand tu', tu... Quand as pas d'obstruction... Ouais, c'est ouais, quand t'as pas T'as la... pas d'obstruction du son, en fait. Quand tu, mm. quand tu parles, t'as pas d'obstruction. as un flux continu entre ce qui sort de tes poumons et ce qui sort de ta bouche. Et euh, suivant où tu places ta langue et... et la façon dont tu ouvres ta bouche, tu vas avoir un son qui est différent. Un peu comme pas comme. la or, langue et non, pas, pas que tu tu as ou... les
1: bandes ventriculaires, élèves, pas trop les bandes ventriculaires, les... mais les arythénoïdes rentrent. Dans... Les petits
2: je veux dire, les petits rentrent dans mais, la. Oui, fin. Mais bien sûr. C'est super intéressant. Je, 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 je schématise vraiment très grossièrement. Non, je sais Je bah, euh, fais mon. Et et en gros, faut voir ça comme. Euh, à, enfin, le corps, moi si je peux, mais comme des notes de musique. Hein, selon que si jamais tu, tu fais passer l'air de telle ou telle façon, tu t'as pas le même résultat. Oh.
1: Bah, donc
0: les, les voyelles sont fondamentalement des choses euh, orales. Et donc oui. on les a transcrites en fonction des, 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 des langues écrites de manière différente, c'est pour ça qu'on ne va pas prononcer le A de la même, ou le E de la même manière en anglais et en français, de base. Moi Je connais que ça comme langue, et déjà en, en anglais le E c'est I. Bon, bref. Donc la, 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 la forme écrite est un arbitraire de plus dans, dans, dans la langue, et donc balancer que la langue des oiseaux euh, s'appelle oiseau parce que l'oiseau est un symbole et parce que c'est le seul mot dans le français qui, qui contient toutes les voyelles, alors que le mmh. poireau contient exactement les mêmes. C'est assez amusant. C'est vrai. Et, et, mais qu'en en fait, il, il, il complète son propos en disant qu'il contient toutes les voyelles, mais elles ne sont pas prononcées de manière euh, native. C'est-à-dire que le O n'est pas prononcé O, puisqu'on a le OI qui, qui font oa Et le, o, oui. le A, le U ne sont pas entendus, puisqu'ils font O ensemble. Voilà. Et donc, et donc, en fait,
2: même euh, O et I forment ici ce qu'on appelle un diagramme, donc une association de deux lettres qui, qui résulte à comment dire à une seule type de prononciation et, et E A U forme un trigramme donc trois lettres associées à une prononciation. Oui, en deux donc
0: et 3 euh, c'est des chiffres magiques ça fait cinq en plus.
2: Euh, magnifique. Magnifique.
0: Et, euh, et, voilà, et, et selon lui ça aurait du sens le fait qu'on on ait graphiquement toutes les voyelles bon, sauf le Y ouais. euh, tu nous diras d'ailleurs si on' ou pas toutes les voyelles une, mais on n'en en, en entend aucune puisqu'on a O et O et qu'on a O I E A U tu vois donc, Mais... Et donc, et pour lui, ça aurait du sens. Ouais, ouais. et, et surtout, voilà, pour lui, le français serait la langue actuelle la plus proche de la langue des anciens, des bâtisseurs ouais. des pyramides et compagnie. Et ça, est-ce que ça, on peut définitivement dire si ça a le moindre sens, l'idée que le français actuel serait la langue la plus proche de la langue ancestrale
2: non pas du tout, et d'ailleurs euh, c'est très drôle puisque au Moyen-Âge on disait que l'italien était la langue de Dieu ou que le français était la langue de Dieu enfin, on essaie, tous, tout le monde essaie de dire que sa langue c était la langue de Dieu oui. c'est un peu la même façon pour lui une fa... le problème c'est que là c'est des questions qui sont aussi sociales et identitaires c'est euh, comment rendre sa langue plus oui, mais c est... C est... Même, même,
0: même psychologiquement hein, euh, euh, le... oui, bien, bien Dieu sûr, parle toujours la même langue que le croyant
2: c bien sûr toujours. Euh, et il parle pas de dialecte c'est bizarre hein. ouais. c est... C est... Dieu est assez réceptif à la norme vraiment. Hein. Euh, bon, bon, mais... En tout cas, pour, pour parler et vite faire rebondir sur les langues, les langues euh, construites, parce qu'on avait dit qu'on en parlerait un peu, et, et j'aimerais bien un peu revenir Allez, justement sur cet aspect.
0: Il nous reste 7 minutes, vas-y. Euh,
2: bah pareil, on ne peut pas les mettre sur un arbre phylogénétique, dont on a parlé dans la première partie, puisqu'elles ben, viennent de nulle part, tu vois. Il ouais. y a un gars qui, comme ça, décide, « Oh, la construit, et boum !» Et même, d'une manière générale, les langues naturelles sont en partie des langues construites. Et... Euh, la norme, la normalisation d'une langue, c'est tout simplement, tu donnes des particularités, tu les ériges comme standard, et donc tout ce qui en diverge, c'est à combattre, c'est à... Alors, dans, en français, c'est comme ça, c'est à combattre, c'est pas souhaitable. Mm -hmm. Et donc, quand tu... de manière Sur des critères qui sont purement subjectifs, sur des, selon des constructions qui sont purement sociales, euh, tu décides euh, ce qui est bon ou ce qui n'est pas bon, ce qui est à garder, ce qui est à virer, ben, as une influence quand même qui est directe sur la langue, et as aussi, du coup, une part de subjectivité, une part d'arbitraire de, de, social un peu. Et, euh, et du coup, t'as une part de construit. Voilà, t'as une part de construit aussi. Quand en français on dit ben on dit ça et pas ça, au nom de quoi, des fois tu sais pas, quand on dit que, après que pour l'indicatif plutôt que le subjonctif, alors que le subjonctif s'est imposé des, dans les 100 dernières années, ben, au nom de quoi Au nom d'un idéal euh, qui n'existe pas, au nom d'une idée qui, que, tu, que tu te fais, au nom d'une construction sociale qui n'a pas de sens linguistiquement, et c'est au nom de cette construction, qui est une construction, euh, si elle ne serait pas là, ce serait, euh, serait pareil dans la langue, ça ne changerait rien euh, bah, ça, changerait le fait que tu, que, ça changerait juste le fait que ben, euh, euh, on, on soit plus libre, mais du coup le fait que ces constructions ça contraint la langue, donc du coup tu, tu diriges tu essaies de diriger son évolution donc du coup il y a une part de construit il y a une part d'inventé, il y a une part de, y a une part de, de, de planification Voilà. Parce que souvent on parle de langue inventée langue construite, langue planifiée ce sont trois termes qui dessinent exactement la même chose hein. mm -hmm en linguistique on parle d'idéolangue
0: voilà. ah ok, mais est-ce que le mot artificiel a, a du sens dans ce cadre-là ou est-ce qu'il faut éviter oui.
2: oui, non, non. Bah, ça, ça a du sens, Bon, c'est un objet vite mais ça, ça a du sens, on comprend assez bien ce qu'il ce qui, ce qui, ce qui sous-entend il y a des langues <coughs> par exemple l'allemand, on dit d'abord qu'il a été écrit avant d'être parlé, tout simplement parce que la langue l'allemand, le standard de l'allemand tel qu'il existe aujourd'hui il est très largement pris sur la Bible de Luther et la Bible de Luther, qu'est-ce qu'elle qu qu voulait faire à la base c'était une forme construite de l'allemand qui servait à ce que tous les dialectes se comprennent, enfin, que toute personne parlant un dialecte puisse ah comprendre oui. cette forme. Donc c'est oui. une langue qu'on appelle une langue ausbau, une langue toit, une langue qui va faire le pont entre toutes les variétés du pays.
0: Mais c'est ça dont on parlait tout à l'heure avec le commun, ou le, le galactique standard et compagnie, c'est une forme de langue qui vise à l'universalité, bon, dans, dans un bassin, oui. dans, un, dans, un, dans un contexte, mais euh, du coup ça existe ce, ce, ce type de langue-là
2: mais l'allemand évolue aussi. La enfin, langue oui, aussi, elle évolue, bien sûr. Mais, elle évolue et elle se dialectalise, dialectalise aussi.
0: Ok, donc on a un retour quand même avec des... Donc on a, on a des nouveaux patois oui. qui, qui dérivent oui. de, de, de cette langue entre guillemets universelle germanique, euh, enfin ou allemande, je ne sais pas comment dire. Euh, donc on, on a d'anciens patois qui, qui, qui ont mergé pour, pour, pour faire une langue moyenne et on a de nouveau des, des, un, un morcellement. Ça se passe comme ça ou
2: mais je crois que à peu près comprendre ce que tu as dit, euh, oui oui, t as, t as, t as, tu as une convergence, puis t'as une divergence, puis t'as une convergence, puis une, une divergence, c'est pas forcément le même endroit pas forcément selon dans, dans les mêmes conditions. Faut, faut que tu, en fait, la langue c'est quelque chose, enfin les langues c'est quelque chose qui, qui bouge tout le temps, voilà. c'est absolument insaisissable et la volonté qu'on a de les figer, c'est tout simplement pour se rassurer pour des questions qui sont not surtout identitaires et sociales, mais c'est, en fait, ce serait beaucoup moins contraignant et beaucoup plus simple euh, que ce soit sur le plan politique, social, économique, etc., tout ce que tu veux, de lâcher un peu de l'Est mmh. et euh, d'intégrer au standard des, des, des évolutions plutôt qu'essayer de les contraindre, de dire non, 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 il ne faut pas que ça évolue, puisque finalement ça évoluera quand même. Mais...
0: Donc si on, on voulait refaire une métaphore, parce que c'est un outil très, très bon la métaphore quand on veut vulgariser, on a cette, cette idée de l'arbre dont on a vu qu était, que ce n'était était pas terrible comme image, enfin, c'était très, très limitant, mais on, on peut avoir une, une autre image qui serait un fleuve, et donc on est tous embarqués sur, sur, sur nos, nos petites barques et puis on, on suit le, le feu des choses, ça évolue forcément, et à vouloir construire des barrages, pour vous, vous, ou, ou, à vouloir rester sur place, à, à naviguer contre le courant, bah, euh, on perd de l'énergie et on, on perd du sens.
2: Et surtout, on, on, on gagne aussi en... en... Le problème, c'est que la, la standardisation de la langue répond aussi et surtout à un besoin, historiquement, en français, on le voit très bien, c'est un besoin de, de rendre plus légitime une classe sociale face à une autre.
0: Ah.
2: C'est-à-dire, la classe des savants, la classe de ceux qui savent les règles, de ceux qui les ont faites, mm -hmm. euh, domine forcément la classe de ceux qui les ignorent, et la langue sert en fait de marqueur social et d'évolution sociale en fait, donc euh, d'ascenseur social. Et donc du coup, la langue est une construction dans ce, de ce cas là d'une construction qui est purement sociale et qui sert à, à, à hiérarchiser un peu les gens. Voilà. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est parfaitement banal d'insulter quelqu'un ou de le renvoyer à son incapacité à écrire ou à utiliser des, des, des à son, à sa capacité à utiliser des régionalismes. Alors que linguistiquement, bah, qui utilise des régionalismes, ça n'a absolument, Enfin on s'en branle, tu vois, au bout d'un moment. Et pourtant. C'est censé renvoyer à une condition d'infériorité, tu vois, alors okay. que le savant, lui, sait ce qui est bon, sait ce qui n'est pas bon, sait ce qui est, sait ce qui est mauvais, c'est ce qu'il faut dire, c'est ce qu'il ne faut pas dire, et du coup, il est en position de domination, est une position qu'il veut, qu veut maintenir, qu'il veut garder, donc il ne veut surtout pas que la langue évolue, au contraire, okay. il veut que la langue se standardise et se normalise encore plus, pour qu'il puisse justifier encore plus de sa domination sur une certaine partie de, de okay. comment dire, de sur certaines classes sociales et le problème euh, est aujourd'hui que c'est parfaitement comme je pas banalisé et le, 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 je vais finir là-dessus euh, le problème c'est qu'il y a des gens qui ont une façon de parler qui est divergente non pas pour des raisons qui sont sociales mais aussi pour des raisons qui sont médicales et ces gens sont considérés comme on, on va dire d'eux qui sont teubés qui sont, qui sont, qui sont je dire, tout fou le camp qui sont pas capables etc alors qu'en fait leur, leur, leur variation personnelle leur, la variation de leur langue ne répond pas à des besoins qui sont sociaux déjà c'est une compense qui est très importante mais aussi des besoins médicaux voilà quand, as, quand as des problèmes d'élocution quand, as des, quand tu, viens de prendre un, tu viens de faire un AVC tu, tu as des, as des problèmes d'élocution de, oui. euh, ben, voilà on va dire ah, mais il est teubé ben non juste il a des problèmes ça veut pas dire il est moins intelligent qu'il l'est plus quand a quelqu'un
0: qui parle beaucoup trop vite et qui bafouille à l'intérieur de la radio qu'est-ce que tu fous là mec euh, oui. qu'est-ce qu'il qu fout là Mandax à parler comme il parle d'ailleurs je m'en excuse je fais des efforts mais, et, et je reçois des, des, des quantités de commentaires sur ce point certains bienveillants et beaucoup de gens qui, pour qui c'est vraiment un, un critère euh, déterminant et discriminant euh... Alors
2: justement, imagine quand tu fais de la linguistique où on, on considère que comme tu parles de la langue, il faut que tu utilises la langue dans sa façon la plus pure et construite qui soit alors que c'est parfaitement un contresens C'est aussi oui. révélateur de, de l'idée que les gens se font de la science, de la science du langage c'est-à-dire qu'ils considèrent que c'est euh, ça c'est le problème, c'est aussi l'éducation et c'est aussi la façon dont laquelle on enseigne le français qui fait ça, mm -hmm. le français c'est du sacré Voilà, le français on, a, on en a fait du sacré C'est vrai Donc c'est un blasphème, c'est euh, comment dire, c'est euh, je ne sais plus comment on dit quand on détruit le sacré... Euh... Sacrilège C'est un sacrilège, c'est un sacrilège euh, que de ne pas utiliser les formes qui sont consacrées euh, à, cette, à, à cet usage considéré comme supérieur et comme je fais de la linguistique qui est une science qu'on je suis censé représenter une forme d'élite, alors que bon ça c'est quelque chose que je réfute mais c'est que dans l'esprit des gens c'est ça et ben, il faudrait aussi que j'ai une langue qui, soit, qui correspond à cet usage c'est aussi une construction sociale, c'est aussi ce que j'énonce hein, dans mes vidéos hein, oh ouais. de façon. mais euh,
0: parce qu'il y a peut-être confusion dans le fait qu'être euh, linguiste et s'intéresser à l'histoire de la langue c'est pas être un conservateur de la langue
2: parce oui, que tu, 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 tu n'es pas
0: directeur d'un musée où les mots sont là. Il faut, il faut les, il faut les soigner et, et les protéger contre toute évolution. C'est pas mais ça. ça de mais la... je suis
1: non mais justement, pense... l'étudiant mmh. d'une discipline n'en est pas forcément le praticien. On demande oui. pas à tout, On demande pas à toutes les personnes qui analysent la littérature d'être même de grands auteurs. Ça on serait. demande pas à tous les musicologues d'être de grands musiciens.
2: Oui. C'est un problème. C'est un problème pour la tête des gens. Bien sûr.
1: Et, et,
2: et alors, souvent, le problème, c'est que ceux qui parlent de l'histoire de la langue sont ceux qui, justement, veulent asseoir leur domination, euh, comment dire, par leur socialème, par leur langue normée, et justement, ils vont trouver des justifications historiques euh, au maintien et à la défense de la norme, même des fois, voilà, des justifications qui sont clairement biaisées, euh, comme l'Académie française. Euh, des oui, c'est ça. Ah, ça y est.
0: Alors, c'est l'heure de, de, de conclure. Je pense qu'on a, a fait le tour de. Il reste pas mal de, de choses à te dire, mais bon, les, les gens qui sont intéressés par ces questions-là peuvent aller voir ta chaîne donc, Linguistique et où il y a beaucoup, beaucoup de choses. A on dit chaîne... K ou, ou KAE à la fin Comment Comment on prononce Linguistique
2: Linguistique,
0: ouais, linguistique
1: bon. Il y a ta chaîne, il y a celle de Langue de Chat aussi. de Chat, c'est oui. oui, très bien. Il y a, en termes de linguistique, vous êtes un peu les seuls que je, connaissais, que je connais je, en je fait. Je
2: pense qu'on est les. Ah, je... Moi, je connais la page de l'Insolente Linguiste, qui est une page dirige... enfin, qui est tenue par une sociolinguiste québécoise. Sinon, euh... d'accord, c'est un peu vide.
1: Voilà, les gens, vous avez
2: des choses à aller voir.
0: Alors, euh, est-ce que tu nous prévois une, une émission prochaine C'est quoi ton prochain numéro Ça parle de quoi on peut savoir
2: Ça parlera peut-être, je ne suis pas sûr, mais peut-être de l'analyse du discours politique et les outils linguistiques qui sont mis au service de la manipulation.
0: Ah, la rhétorique et la manipulation mais oh, bah c'est quasiment la zététique, c'est complètement de la zététique.
2: Tu parler de zététique c'est bah,
0: parfait, c'est parfait, on est content. Alors, nous, euh, du, du coup. ça a l'air préparé alors que pas du tout. Bah non, c'était une question totalement <rire> naïve. Totalement alors, pour la suite des opérations, nous, notre prochaine émission, ce sera le 12 juillet. Ce sera la dernière émission de la tranche en live de cette saison. On ne sait pas encore comment on va revenir à la rentrée, donc on vous, vous tient au courant. Mais donc on, on, on s'arrêtera le 12 juillet avec Sébastien de ou de que je sais pas comment on prononce. On va parler de moralité. C'est un monsieur qui, qui bosse sur le, la moralité du point de vue biologique quelle est son origine, notamment évolutive. On reparlera un petit peu d'interview parce qu'on aime bien. Euh, donc ne ratez pas parce que ça risque d'être fort intéressant. On a eu des débats sur l'origine la, la de la moralité sans lien avec les religions dans les, sur les réseaux. C'est assez amusant parce qu'on a beaucoup de réponses euh, des sciences à ce niveau-là. Euh, demain, je vous annonce, pour ceux qui l'auraient oublié, donc euh, ceux qui verront en replay, bah, c'est passé. Hein, demain, euh, demain, on sera le 29, euh, quoi, 29 juin. Euh, je serai sur le plateau de Meta TV. Voilà,
1: alors c'est un réseau un peu particulier. Euh, pour aller okay, à... Je ne serai malheureusement pas.
0: Vled sera avec vous sur les réseaux. Euh, voilà, je serai euh, avec vous
1: sur les réseaux, mais je ne peux pas être sur place il, pour des raisons personnelles. Il sera sur le
0: chat, etc. Et euh, donc moi, je vais aller essayer d'expliquer notre vision de la démarche scientifique et de la et pourquoi est-ce que le doute est important, notamment sur tous les domaines qui sont des, des questions de complotisme et d'idéologie, parce que c'est un peu le problème que nous on voit dans la, la programmation de, de Meta TV il y a quand même pas mal de problèmes euh, le 5 juillet je serai à, à Nantes les blettes ne sera pas là non plus mais, mais, mais euh, hein, tu cumules hein, tu te façon. Sans... Ah, euh, voilà donc pour une, une soirée avec d'autres vulgarisateurs donc il y aura euh, il y aura Florence Porcel il y aura Balade Mentale il y aura Pierre Kerner et je n'oublie je vais m'arrêter là euh, mais le 9 juillet on sera tous les deux euh, voilà attends juste voilà. Euh, donc c'est à Nantes le 5 juillet euh, renseignez-vous ça s'appelle SOS Neurone et c'est gratuit mm -hmm. et puis le 8 octobre pas octobre, est le 8 août. Le 8 août, nous serons, Vlad et moi, les invités du Psylab pour. Euh, oui, sauf qu'en fait,
1: c'est juillet. C'est juillet, non ah, c'est juillet, c'est juillet, c'est juillet. Je ne sais plus le que mois où Nous sommes en 2016. Voilà, le 9 juillet, nous serons euh, Mandax et moi invités par le PsyLab pour un live très très particulier qui s'oriente autour des thèmes inhérents à Hannibal, les psychopathologies, l'esthétique, tout. Hannibal choses. Lecter. Donc voilà, un, donc
0: ça s'appelle à table avec le PsyLab. Et il y aura ce plein de gens
1: très très cool.
0: Ce sera en direct, ce sera fort intéressant. Voilà, le, le programme pour les prochaines semaines. Il y a On se reverra aussi. sur Radio Campus Lorraine le 12 juillet. On remercie Montezuma d'avoir avec nous ce soir, et on vous demande de rester sceptique, surtout, à bientôt. La Tronche en live, l'émission de l'Esprit Critique en direct sur Radio Campus Lorraine, avec Vlad Tapas et Asser Mandax.